Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen. Wir nutzen ja das Internet rund um die Uhr weitestgehend, auch wenn wir es vielleicht gar nicht direkt nutzen. Wenn das Smartphone an ist zum Beispiel, dann zieht es immer wieder auch Daten und auch vielleicht, wenn der Computer nicht ausgeschaltet wird, tut er das auch. 24 Stunden lang jedenfalls ist das Netz natürlich aktiv. Der große Verbinder auf dieser Welt äh, für alles Mögliche, für Orientierung in der Stadt oder fürs Neuigkeiten lesen oder chatten oder Podcasts und Musik hören oder einfach nur googeln oder eben auch im Hintergrund ständig auch Daten generieren und damit eben auch sehr viel Strom verbrauchen und damit eben auch einen großen, ziemlich großen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen auf dieser Welt. Wenn man zum Beispiel einen Film streamt von, sagen wir mal, einer Stunde und 30 Minuten, verbraucht man 13 Kilowattstunden. Strom, das ist ungefähr so, als ob sie zwölf Stunden lang am Stück staubsaugen würden oder zwölfmal die Waschmaschine laufen lassen. Der Energieverbrauch durch das Internet ist inzwischen so stark wie durch den Flugverkehr. Und das beschäftigt uns in den nächsten zwei Stunden. Energiefresser Internet. Wie kriegen wir es hin, weniger Strom zu verbrauchen? Das Internet ein kleines bisschen nachhaltiger zu machen in unserem Alltag. Aber wie gelingt es auch der Wirtschaft? Was muss die Politik tun? All das beschäftigt uns. Wie verringern wir unseren digitalen Fußabdruck? Was sind Ihre Erwartungen daran? Und ähm, wie ist es bei Ihnen eigentlich überhaupt äh, zu Hause? Achten Sie auf den Energieverbrauch Ihrer elektronischen, Ihrer digitalen Geräte? Achten Sie darauf, vielleicht nicht äh, allzu viel Daten ständig zu generieren, um damit eben auch vielleicht ein bisschen den CO2-Fußabdruck zu verringern. Wie bewusst nutzen Sie eigentlich digitale Dienste? Achten Sie beim Kauf von digitalen Geräten auch auf den Energieverbrauch und vor allem fühlen Sie sich genug informiert. Hätten Sie gerne mehr Informationen, vielleicht Labels, offizielle Labels oder was auch immer es da alles geben könnte, rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer, da schreiben Sie uns gerne, auch wenn... Das müssen wir vielleicht auch nochmal klären, wie viel eigentlich eine E-Mail verbraucht. Aber in diesem Fall müssen wir es auf diesem Weg auf jeden Fall machen. Schreiben Sie uns eine Mail unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de gespräch.deutschlandfunkkultur.de Natürlich haben wir auch Experten hier bei uns in der Sendung. Ralf Hintemann ist Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsexperte. Ingenieur, kennt sich in vielen technischen Details aus, auch was den Energie-, den Stromverbrauch, den CO2-Fußabdruck der digitalen Welt angeht. Schönen guten Morgen, Herr Hintemann. Schönen guten Morgen. Und Jörg Schieb ist Journalist und Computerexperte, auch hier aus dem Programm bekannt, mit einem Buch mit dem schönen Titel Energiefresser Internet. Schönen guten Morgen, Herr Schieb. Schön, dass Sie dabei sind. Also wenn man das jetzt nicht so anschaut, wenn ich hier ähm, auf dem Studiotisch schaue, da liegt mein, mein Handy. Ich habe das heute Morgen, ein Smartphone, heute Morgen aufgeladen, habe mir letztens auch einen neuen Akku einbauen lassen, weil ich nicht gleich ein neues Gerät kaufen möchte. Ein bisschen nachhaltig versucht man dann doch zu sein. Und dieses Akku hält eigentlich ganz gut den ganzen Tag über. Ich habe einmal ganz kurz Strom verbraucht, heute Morgen, als ich das äh, Smartphone aufgeladen habe. Und das zieht, müsste eigentlich auch bis heute Abend reichen. Ähm, bin ich da schon... Ja, bin ich da schon gut dabei? Bin ich da schon ein bisschen äh, bewusster, wenn ich äh, einfach nur sozusagen ein neues Akku habe, dieses Smartphone ganz gut durchhält? Da habe ich doch einfach nur morgens mal kurz das äh, Smartphone aufgeladen. Mehr habe ich da gar nicht getan, oder? Jörg Schieb. 
Ja, also wenn es mal nur um den Akku oder das Akku, wie du sagst, für das für das Smartphone ginge, dann wär, dann wären wir, dann würden wir besser dastehen. Das Problem ist nämlich, das ist den meisten überhaupt nicht bewusst, dass wir nicht den Strom, den meisten Strom verbrauchen, wenn wir das Gerät aufladen, das Smartphone aufladen. Das ist wirklich das Geringste. So ein Smartphone-Akku, der hat meistens im Durchschnitt eine Kapazität von 3000 Milliampere-Stunden. Das ist wirklich, wirklich wenig. Das ist ein sehr energieeffizientes Gerät. Das Problem, das entsteht oder die Herausforderung, nennen wir es mal so, ist immer dann, wenn wir ins Internet gehen, weil wir dann Dinge anstoßen in diesem unsichtbaren, gigantisch großen Apparat von Millionen von Servern, die überall stehen, in den Rechenzentren, bei den Mobilfunkanbietern, bei den Betreibern von Netflix oder, oder Prime oder Cloud-Diensten und so weiter und die diese Fähigkeiten und diese Kapazitäten ständig vorhalten müssen und das kostet so unglaublich viel Energie, je nachdem, was man macht. Darüber werden wir ja noch eine ganze Menge sprechen. Ist das mal mehr oder mal weniger? Da wird der Großteil der Energie verbraucht und überhaupt nicht im Smartphone. Aber je mehr man macht mit dem Smartphone, das verbraucht zwar wenig im eigenen Akku, umso mehr Energie verbraucht man in diesem ganzen unsichtbaren, gigantisch großen Apparat. Und das ist das, was man rausarbeiten muss und verstehen muss, dass man zwar gewohnt ist, dass egal, was man da tippt oder wischt oder macht, man ziemlich schnell Antworten bekommt. Aber der Aufwand, der damit verbunden ist, also so kapazitätsmäßig, energiemäßig, das ist unvorstellbar, wenn man sich das nicht mal einfach angeschaut hat. Da, mhm. wird, das, da wird der meiste Strom verbraucht. Also der Datenverbrauch, das ist das Eigentliche. Die Bewegung von Daten, das ist das, wo der meiste Strom verbraucht wird und der größte CO2-Fußabdruck dann letztlich zu genau, je mehr Daten kann man so ganz simpel kann man sagen, je mehr Daten ich übertrage, desto, desto mehr Energie wird verbraucht und desto höher ist auch wahrscheinlich, es hängt ja auch davon ab, wie der Strom produziert wird, der CO2-Ausstoß. Und ganz prinzipiell kann man sagen, auch da werden wir sicher noch drauf eingehen, dass Videos das größte Problem sind, weil die nun mal am meisten Daten erfordern. Und wenn wir ehrlich sind, gucken wir halt viele Videos ne? in den sozialen Netzwerken, wir streamen und so weiter. Die einzelne E-Mail oder die einzelne Google-Anfrage oder auch die Webseite zum, ist nicht das Thema, sondern die Videos, die machen den Großteil mhm. des Datenverkehrs aus. Das besprechen wir alles noch im Laufe dieser nächsten ja. zwei Stunden. Wollen wir unbedingt besprechen, auch hören, wie Sie, die Hörerinnen und Hörer, mit dieser Thematik umgehen, wie bewusst Sie sich dessen sind, ob Sie da vielleicht schon zum Beispiel beim Thema Videos, ob Sie so eine Funktion abschalten, dass Videos sofort starten, wenn Sie soziale Medien nutzen. Das ist ja vielleicht auch vermute ich mal, eine Möglichkeit, den Datenverbrauch Beispiel, ne, zu verringern. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, was natürlich bei solchen sehr beliebten Medien wie Instagram oder, oder Facebook gar nicht so einfach ist, weil das ja auch mit zum Kern dieser sozialen Medien gehört. Ralf Fintemann, kann man sowas eigentlich berechnen? Also ich vermute mal, auch eine E-Mail verbraucht, äh, verbraucht Strom und ähm, produziert CO2. Ja, das kann man berechnen. Das ist auch unser Geschäft, das zu versuchen, das zu berechnen. Wobei man bei einer E-Mail sagen muss, es ist halt sehr schwer. Ja, was ist eine E-Mail? Wenn ich jetzt eine ganz kurze E-Mail schreibe, die nur ein paar Wörter lang ist, dann braucht das minimalen Strom und damit auch minimal, erzeugt minimal Treibhausgasemissionen. Wenn ich natürlich eine halbe Stunde an meinem Rechner sitze und eine E-Mail schreibe, dann brauche ich schon einigermaßen mehr. Und wenn ich dann einen riesen Anhang dranhänge, dann habe ich halt wieder sehr viele Daten, die übertragen werden. Aber um Sie erstmal zu beruhigen, also schreiben Sie ruhig eine E-Mail, das braucht auch nicht mehr Strom, als wenn Sie telefonieren. <lacht> Ralf Hintemann ist bei uns Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsexperte und Jörg Schieb, Journalist und Computerexperte. Und aus München ruft uns an Michael Rosemann. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Wir sind ganz ohr. Wie 
Was ist Ihre ja. Frage oder Ihre, Ihre ich Erfahrung? Ich eine Frage, die ja. ähm, etwas weniger die Privatanwendung von Rechnern und das Streaming betrifft, als die äh, Rechenarbeitszeit und die Rechenleistung, die äh, am Büro, also am Arbeitsplatz vollbracht wird. Äh, da gibt es ja in letzter Zeit den, den, den Trend, dass immer mehr ähm, Programme ausgelagert werden auf, auf sogenannte Cloud-Anwendungen, also die, die äh, Rechenleistung, die früher im Prinzip am Arbeitsplatzrechner tatsächlich ja, mit einem Prozessor, der im, im PC steckt, vollbracht wurde, wird ja in Zukunft wahrscheinlich immer stärker durch Rechenleistungen ersetzt, die auf weit entfernten Servern geleistet wird. Also wird im Prinzip jeder typische Office-Anwendung wie Word oder Excel oder PowerPoint sind ja früher im Prinzip am Arbeitsplatzrechner äh, erbracht worden und inzwischen gibt es ja zum Beispiel durch Microsoft 365, was sehr stark promotet wird, äh, immer mehr die Tendenz, dass diese Anwendung im Prinzip auf, auf Microsoft-eigenen Servern, also mhm. irgendwo in der Welt, erbracht wird. Das heißt, die ganze Ein- und Ausgabe läuft im Prinzip dann übers Internet. Meine Frage ist, wie sich denn das eigentlich auswirkt auf den auf den Energiebedarf überhaupt der, der ganzen äh, IT-Arbeitsleistungen, äh, die wir bringen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor, gerade auch in Zeiten von Homeoffice, ne? was sich ja weit verbreitet hat und äh, was, glaube ich, auch auf Dauer uns noch erhalten bleibt. Ich, ich reiche es mal in die Runde. Ralf Hintermann, waren Sie vielleicht als erste Antwort? Ja, da, da kann ich sehr gut sogar was dazu sagen, weil genau zu dem Thema haben wir eine Studie gemacht in den letzten Jahren. Also da geht es um das äh, sogenannte Cloud Computing oder dass ich Rechenlast auf Server in Rechenzentren verlagere und ich mir auf dem Endgerät, also auf meinem PC im Büro habe. Ähm, das kann sogar sehr viel Energie sparen, auch unter Berücksichtigung der Daten, die übertragen werden müssen. Allerdings natürlich nur, wenn ich dann auch ein entsprechendes Endgerät im Büro habe. Also wenn ich dann ein Endgerät im Büro habe, das deutlich weniger Strom braucht als ein normaler PC. Wenn ich klassisch meinen PC weiter nutze im Büro, dann bringt mir das wenig. Ja, das kann man sich vielleicht vorstellen. Dann habe ich halt nur diesen zusätzlichen Aufwand, den ich im Netz oder im Rechenzentrum dann habe. Aber wenn ich das Endgerät reduziere, also man spricht dann von Zinn Clients oder sehr äh, leistungsarmen PCs, die ganz wenig Strom verbrauchen, dann spare ich wirklich eine ganze Menge an Energie und auch an Ressourcen. Und das heißt, ein Cloud-System wäre, ich, wenn ich kurz anhaken darf, ein Cloud-System wäre besser, als wenn man einen äh, fast ständig laufenden Computer hat. Genau, ja. Also wenn ich jetzt ein smartes End oder ein kleines Endgerät habe, dann spare ich relativ viel Energie. Was also man abschalten Studien, müsste die wir dann gemacht haben, konnte man ungefähr die Hälfte an Energie fast sparen in, ein, in einzelnen Fällen. Also wir haben einige... Unternehmen und Kommunen untersucht, die das eingeführt haben und die haben halt ungefähr 50 Prozent Energie sparen können durch dieses Thema. Jörg Schieb, möchten Sie noch ergänzen? Ja, das hängt natürlich von, in der Tat von vielen Faktoren ab, was, was der Herr Hintermann auch schon sagte, welchen Computer man am Laufen hat, welche Anwendungen man macht. Aber man muss sich natürlich schon Folgendes klar machen. Die Rechenzentren von Cloud-Anbietern sind wirklich bis zum Letzten natürlich optimiert, weil die wollen niedrige Stromkosten, die wollen niedrige Personalkosten, die machen nichts anderes als Rechenzentren betreiben. Die wissen schon ziemlich genau, wie das funktioniert und optimieren das. 
das. Also ein Rechenzentrum in der Cloud ist im Zweifel immer energieeffizienter als im Keller vom Unternehmen. Ja, würde ich jetzt mal so ganz pauschal behaupten wollen. Dann kommt es aber natürlich auch darauf an, wie das Rechenzentrum betrieben wird. Ist es ein Rechenzentrum, das mit regenerativen Energien betrieben wird? Davon gibt es mittlerweile durchaus einige, vor allem bei den großen amerikanischen Anbietern. Die sind da relativ weit vorne. Oder ist es in Frankfurt angesiedelt oder in Helsinki? Auch das macht einen Unterschied, glaubt man gar nicht, weil in Helsinki zum Beispiel muss man nur das Fenster aufmachen, <lacht> um, um die Rechenzentren zu kühlen. Also das heißt, man kann die Außenluft Frisch genug verwenden. da draußen. Ja. Genau, es ist tatsächlich ein enormer Faktor. Es ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel meine eigenen Server von, von einem großen amerikanischen Dienstleister aus Frankfurt umgezogen habe nach Helsinki, weil da dort eben die Umgebungstemperatur niedriger ist und die, der, der Energieaufwand zur Kühlung der Rechenzentren, da wo dann mein Server auch steht und ein Teil des Ganzen ist, deutlich, deutlich geringer ausfällt. Das kann man sich dann auch leicht vorstellen, wenn man sich da mal Gedanken gemacht hat. Denn die Kühlung der Rechenzentren ist ein ganz, ganz wichtiger und großer Energiefaktor. Also es gibt viele, viele Punkte, die man sich angucken muss, wenn man diese Bilanz wirklich genau beurteilen möchte. Wenn man jetzt nur Sachen in die Cloud haut, Fotos oder Dokumente, die man nie wieder benutzt zum Beispiel, dann ist es eine Energieverschwendung, weil die werden vorgehalten auf Servern, die 24-7 rund um die Uhr verfügbar sind und natürlich dann Energie verbrauchen, obwohl sie gar nicht abgefragt werden. Mhm. Das wäre keine gute Bilanz. Wenn ich aber rechenintensive Sachen mache oder äh, weiß, die Cloud-Anwendung ist äh, effizienter als mein eigener Rechner oder im Rechenzentrum im Unternehmen, dann nutze ich das. Also man kann, man muss immer den Einzelfall betrachten und kann dann so eine Bilanz ziehen. Mhm. Also generell kann man nicht unbedingt sagen, dass man lieber seinen Server im Büro oder zu Hause abschaffen sollte, alles verringern sollte, was die Hardware angeht und lieber zu Cloud-Systemen wechseln sollte, weil das einfach... Ich würde es nicht so pauschal sagen. Nachhaltiger Nein, man ist, kann muss man genau, nicht allgemein man muss, sagen. Genau. Mhm. Hängt genau. davon ab, wie eben diese Cloud-Systeme betrieben werden. Ne? Michael Auch Rosemann, wollen Sie vielleicht Ihre, Ihren Arbeitgeber nochmal fragen, wie, was da so an Nachhaltigkeits, was es da an Nachhaltigkeitskonzepten gibt? Ja, ich bin relativ, relativ gut informiert. Wo die Entwicklung hingeht, Plus dieser, dieser, dieser Aspekt der Energieeffizienz, der war mir noch nicht so bekannt. Ihr Kollege sagt ja, dass es da eine, eine, eine abgeschlossene Studie dazu gibt, die recht informativ ist. Ich weiß, es wäre vielleicht schön, wenn Sie die auf Ihre Webseite stellen könnten. Ist die frei zugänglich, diese Studie, Studienergebnisse? Also die Studie, die wir gemacht haben, die finden Sie auf unserer Webseite. Jetzt darf ich ganz kurz Werbung machen. In dem Fall, bitte. <lacht> www.borderstep.de und da haben wir einen Punkt Publikationen und da brauchen Sie nur äh, suchen. Die ist relativ aktuell aus dem Jahr 2022. Ja. Also wir sind kein kommerzielles Unternehmen, wir sind eine gemeinnützige Forschungseinrichtung, also ist die Werbung. In der Hinsicht ist, ist alles, alles in Ordnung, auch hier bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Michael Rosemann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Vielen Dank, schönen Tag noch. Viel, ebenso, viele Grüße, äh, viele Grüße nach München. Äh, schön ist ja auch, da wir gerade über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch über unser Programm hier äh, sprechen. Maria Wendeler schreibt uns per E-Mail, muss ich in dem Fall ja immer wieder sagen, aber wie gesagt, wir haben ja festgestellt, es ist wirklich eine reine Text-E-Mail, ich sehe es hier vor mir, da ist äh, an Datenmengen wirklich nicht besonders viel drin. Ähm, gibt es eigentlich einen Unterschied, ob ich Ihre Sendung im Analogradio höre, damit meint sie vermutlich UKW, oder live im Internet streame, Jörg Schieb? 
Da habe ich jetzt keine, keine genaue Kalkulation äh, im Kopf, aber äh, es macht natürlich einen Unterschied. Denn ähm, wenn ich auf UKW oder welcher Frequenz auch immer höre, äh, da, ist der, da steigt der Energieverbrauch nicht, wenn ein weiteres Gerät, äh, jedenfalls nicht von Senderseite, wenn ich ein weiteres Gerät einschalte, um zuzuhören. Wenn ich im Stream höre, dann habe dann hab ich das Gerät, das ich benutze, um, äh, um den Stream zu empfangen und habe aber auch natürlich den Stream selber, der Daten beinhaltet und Datentransport, wie am Eingang der Sendung gesagt, verbraucht immer einiges an Energie und erzeugt damit auch CO2. Aber zur Beruhigung, ein Audiostream ist äh, heutzutage äh, wirklich nicht das große Thema, ne? weil Audio verbraucht sehr wenig Daten im Vergleich zu einem Foto oder ja. gar zu einem Video. Wie viel Video, weniger ist das, wenn man es jetzt, also die, viele, viele streamen ja Videos natürlich, wenn man es jetzt an einen Audiostream, wie unser Programm zum Beispiel äh, vergleicht, was den, was den Verbrauch angeht mit einem Videostream? Also und vergleichbar mit einem Podcast, der jetzt, sagen wir mal, eine, eine halbe Stunde lang ist, da können Sie ja schon mit 20 Megabyte klarkommen. Ja, das wird bei dem Stream ganz ähnlich sein. Und das wenn, ist nicht viel, wenn, oder? Wenn, kann man das ein bisschen... Das ist nicht viel. Ein, ein Foto hoch aufgelöst doch, im mh. Smartphone hat manchmal mehr. Mh. Also darüber muss man sich jetzt wirklich keine grauen Haare wachsen lassen. Das würde ich mal so zusammenfassen wollen. Aber das Videostream, ne? Das ist natürlich... Das, das Videostream Haben Sie ja schon gesagt, und Ralf Hintermann auch, ja. genau. Das ist ein, ein, ein zentrales Thema. Und Leicht. Ja, Absolut. bitte. Wenn ich da noch ganz kurz ergänzen kann, also gerade beim Audio-Streamen oder Audio über UKW hören, ist eigentlich das Endgerät das Entscheidende. Also ja, das, was das stimmt. Sie ja. im Stream oder auch für die Funktechnik benötigen, das ist minimal. Also schauen Sie, wie viel Strom braucht Ihr Endgerät und das kann natürlich auch sehr unterschiedlich sein, ob da Sie jetzt ein großes wieder. Radio haben oder ob Sie äh, irgendwo ein Smartphone nutzen oder Ähnliches zum Streamen. Und das ist letztendlich das Entscheidende, ob das jetzt energieeffizient ist oder nicht. War es denn gerade gebingt? Bei Herrn Hintermann oder bei Herrn Schieb? Weiß ich jetzt das gar hat nicht. bei mir gebingt, ja. <lacht> Eigentlich habe ich es ausgeschaltet, ich aber ich weiß nicht. Radio. <lacht> Sehr gut, aber ich glaube, eine SMS oder eine WhatsApp, verbrauchen die eigentlich äh, irgendwie irgendwas, äh, sage ich mal, was man irgendwie annähernd als äh, Energieverbrauch einordnen könnte? Natürlich. Ja, da, auch. ja Daten sind Daten, ne? aber aber, aber die, eine WhatsApp-Nachricht Ende zu Ende verschlüsselt ist, ist so wenig, dass man darüber jetzt... Also es ist ja immer so, die, die Masse macht es. Ne? Also auch eine Google-Suchanfrage, das ist vielleicht auch ein schönes, konkretes Beispiel, verbraucht nicht viel Energie. Aber man hat das mal ausgerechnet, ist schon eine ganze Weile her, aber Google hat das auch bestätigt, dass eine einzelne Suchanfrage 0,0003 Kilowattstunden, das sind 0,3 Wattstunden an Energie verbraucht. Insgesamt, also bei Google selbst, aber auch bei den Rechenzentren, die dazwischen geschaltet sind, zwischen mir und Google, die ja die Anfrage beantworten. Das ist nicht viel. Ne? Also wenn man, wenn man sich das mal so anhört, das, das ist, als würde man eine Energiesparlampe mal ein paar Sekunden brennen lassen. Aber die Masse macht es, denn Google hat 5 Milliarden Anfragen, die pro Tag beantwortet werden. Und dann kommen schon etliche Megawattstunden. Das habe ich mal für das Buch zusammengerechnet zusammen 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Tag, die da verbraucht werden. Und, und so ist es bei Nachrichten auch. Die Masse macht es Heißt das, heißt das konkret, ja. sich dann lieber ein, einmal mehr überlegen, ob man jetzt sofort googeln muss oder vielleicht sich ein paar äh, Anfragen äh, merken und dann äh, vielleicht in einer äh, Google-Suchanfrage äh, das alles zusammenpacken? Oder wie, was könnte man da im Alltag tun? Mhm. 
Das würde ich schon sagen. Also genau, wenn man da konkret werden möchte, man könnte sagen, ist mir egal, ist ja nicht viel. Aber sie hier oben, die, die, die Masse macht's. Also ich kenne Menschen, die geben bei Google ein www.deutschlandfunk.de. Ja, das ist natürlich vollkommen unnötig und das ist dann kein Erkenntnisgewinn, verbraucht aber Energie, weil ich kann die Adresse ja schließlich auch im Adressfeld eingeben oder ich kann mir Adresse, also Adresse in direkt Lesezeichen. eingeben oder Lesezeichen spart Strom. Das spart Energie und wenn das Millionen Menschen machen, dann macht sich das auch bemerkbar. Ja, kann man ganz verkürzt so sagen. Sogar an dieser Stelle. Das ist ja wirklich bemerkbar. Sogar an dieser Stelle. Ja. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Das dürfte, was den Telefonanruf angeht, vielleicht nicht allzu viel Strom verbrauchen. Vielleicht indem Sie anrufen von dem Gerät oder eben auch über die Telefonserver. Oder ich meine, telefonieren läuft ja auch übers Netz, oder Herr Hintermann? Mittlerweile schon, ja. Ja, ja. In der Regel. Genau, das ist die gleiche Technik heutzutage, wie äh, ob wir jetzt E-Mail schreiben oder telefonieren. Und deshalb hatte ich auch vorher gesagt, haben Sie kein schlechtes Gewissen, eine E-Mail <lacht> zu schreiben. Sie brauchen wahrscheinlich deutlich weniger Energie dabei, als wenn Sie telefonieren würden. Yeah. Wolfgang Knappe ruft uns an aus dem schönen Gotha in Thüringen. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Wie ist es bei Ihnen mit ja, dem Energieverbrauch durchs Netz? Ja, CO2-Abdruck. Ich wollte einfach mal so das Gefühl, ich habe heute Morgen äh, einfach eingeschaltet und lasse mich überraschen, was ihr für ein schönes Thema habt. Und ich habe jetzt ein total schlechtes Gewissen. Sie, also nochmal, ich will nicht dissen und ich bin auch kein Verschwörungstheoretiker oder was, das muss ich sagen. Aber egal, wo man sich drum kümmert, man bekommt ein schlechtes Gewissen äh, gemacht, ja, am die äh, Sie selber sagen, die entschuldigen sich gefühlt zehnmal, dass man doch eine E-Mail jetzt schreiben darf. Aber wir machen es ja nicht so lange, verstehen Sie? Man, man, ich, ich bin richtig genervt davon. Ich hab, ich hab ein, ja, <lacht> es ist auch nicht ganz ernst gemeint mit der E-Mail. Es muss ja irgendwie nein, eine Möglichkeit geben, uns zu schreiben. Einmal, aber verstehen Sie, was das in einem auslöst? Ja? Darf ich noch ein Smiley dranhängen, wenn ich jetzt eine WhatsApp habe? Oder oder keine Ahnung, oder Telegram oder Signal, darf ich noch am, am, im, im Intranet in meinem Unternehmen, also da, wo ich arbeite, darf ich da noch, äh, noch eine lange E-Mail schreiben? Alles läuft über diese Geschichten. Ja, Netflix oder so. Ich weiß, kenne so viele Menschen, die sind ja, ich meine das auch jetzt nicht negativ, äh, richtig abhängig von den Serien. Die sitzen und streamen Tag und Nacht ihre Serien runter, nach der Arbeit. Das ist für sie Entspannung. Wenn ich höre, anderthalb Stunden streamen, zwölf Stunden Staubsaugen, denke ich, was ist das für eine ganze Summe? Also was die Sauberkeit der Wohnung angeht, wäre vielleicht das, ja, obwohl zwölf Stunden Staubsaugen ist auch zu viel. Ähm, aber das bringt mich... Ich will damit nur deutlich machen, dass, äh, oder die Organisation Fridays for Future oder auch Dinge, Menschen, die wirklich bemüht sind, äh, möglichst äh, nachhaltig zu leben, nutzen alle dieses Netz. Jeder, der sich organisiert für irgendeine Aktionen, der an die Straße kleben, wie auch immer, alle nutzen das Netz. Ja, die Jugend, ich mache Jugendarbeit und dann bin ich fertig. Die hängen nur vor den Kisten jetzt in Ferien, Tag und Nacht gefühlt, zocken, spielen, machen. Und da fühlt man sich so ohnmächtig und mag schon gar nicht mehr mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen, weil man denkt, oh Gott, das, was, was mache ich da? Und jetzt erzählen Sie in Ihrer Sendung uns, nee, nee, liebe Freunde, so... Ich hoffe, ich habe es richtig. Es ist wunderbar angekommen, Alle, äh, alles gut. Äh, es ist natürlich ein, ein Thema, was, äh, was viele beschäftigt, die man denn, ich sag mal, das Netz ist selbstverständlich unverzichtbar. Die Digitalisierung ist natürlich unverzichtbar. Wir leben mit ihr, sie ist, sie ist Teil unseres Lebens, unseres Alltags, des Funktionierens dieser Welt. Also ich reiche das mal in die Runde weiter an Ralf Hintemann und Jörg Schieb. Ja. Ähm, wie also. kriegen wir denn... 
eine nachhaltige, eine nachhaltige digitale Welt hin. Wie kriegt man das hin? Man könnte ja auch sagen, zum Beispiel die Digitalisierung erspart uns zum Beispiel viele Wege und einen, einen hohen CO2-Ausstoß. Allein schon nehmen wir mal als Beispiel die Videocalls, die es während der Pandemie immer mehr gab, dass Menschen eben nicht mehr so allzu viel gereist sind, nicht mehr so viele Flugzeuge gestiegen sind, nicht mehr so viel Energieverbrauch hatten. Also Digitalisierung ist doch eigentlich ein Fortschritt, was Nachhaltigkeit angeht, oder? Ja, äh, vielleicht zunächst mal, äh, hier Ralf Hintemann, äh, ich kann Sie durchaus verstehen und Sie haben auch vollkommen recht. Also man braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn man das Internet nutzt. Man braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn man E-Mail schreibt oder WhatsApp schreibt, weil der Energiebedarf und der Ressourcenbedarf, den da eine einzelne Aktivität auslöst, der ist wirklich minimal. Herr Schieb hat es schon gesagt, es ist halt, wir haben vier Milliarden Menschen weltweit im Internet und da kommt dann insgesamt viel zusammen. Aber was der Einzelne mit seiner einzelnen Aktion macht, auch das Videostream ist halt, also ich habe Zahlen, die deutlich niedriger sind, als die, die Sie vorhin genannt haben. Also auch das ist im Prinzip gar kein Problem. Man muss sich aber trotzdem bewusst sein, dass jede Aktion halt Energie benötigt. Und man sollte natürlich versuchen, das möglichst zu optimieren. Und ich denke, da werden wir heute auch noch drüber sprechen, wie wir das reduzieren können. Und die andere Seite, die haben wir noch gar nicht beleuchtet. Wir können natürlich mit Digitalisierung enorme Mengen an Strom auch in anderen Bereichen einsparen. Wir können unsere ganze Energiewende nicht ohne Digitalisierung realisieren. Also wir brauchen die Digitalisierung aus meiner Sicht unbedingt, um mehr Klimaschutz zu erreichen und um überhaupt eine nachhaltige Entwicklung hinzubekommen. Also das ist halt ein ganz äh, wichtiges Thema, auch mehr zu digitalisieren, und die Digitalisierung auf keinen Fall zu verteufeln. Ganz im Gegenteil. Also wir brauchen Digitalisierung, glaube ich, für mehr Umweltschutz und für mehr Nachhaltigkeit. Jörg Schieb, an welcher Stelle könnte Digital... Herr äh, Knapp, ich würde gerne nochmal die Frage an, an Jörg Schieb nochmal weitergeben. An welcher Stelle genau könnte die Digitalisierung äh, ein Klimaretter sein? Überall dort, wo sie intelligent eingesetzt wird, wo man sich die Mühe macht, einmal so eine Bilanz aufzustellen. Was verbrauche ich denn dort und was verbrauche ich hier und welche Lösung ist die bessere? Man kann ja mit Hilfe von Digitalisierung zum Beispiel ähm, ähm, Verkehr optimieren, ne? Verkehrsflüsse optimieren, wenn man, die, wenn man das analysiert und guckt und äh, die Ampelschaltung zum Beispiel so automatisiert, dass man weniger Wartezeiten hat. Das spart Energie ein. Oder Heizung runterfahren, rauffahren, Klimaanlage runterfahren, rauffahren, je nachdem dem äh, Tageszeit, Wettervorhersage, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind statistisch jetzt da. Äh, da kann man sehr viel Optimierungsleistung hinbekommen. muss natürlich dabei immer berücksichtigen, dass die Anwendungen selber auch Energie kosten. Aber es geht eben genau darum, dass man das nicht mehr... Also ich finde es wirklich wichtig und deswegen ist es super, dass der Hörer angerufen hat. Äh, es kann unmöglich darum gehen, den Menschen, die ähm, das Internet nutzen, die Verantwortung zu geben oder sogar eine Schuld oder sowas. Das finde ich, das, das geht auf gar keinen Fall. Es geht darum, für Transparenz zu sorgen und für die richtigen Entscheidungen. Und das ist das Problem. Selbst wenn man, wenn man aware ist und, und alles richtig machen möchte, hat man kaum Möglichkeiten, weil es keine Transparenz gibt. Also kein Cloud-Dienst sagt mir, welche Energie oder kaum einer sagt mir, welche Energie er benutzt, wie viel er verbraucht, was ich für ein Konto habe zum Beispiel oder so. Also wie soll ich denn da Entscheidungen fällen? Und das ist der Punkt glaube ich, warum wir hier sprechen. Es geht niemals darum, Konsumenten zu sagen, konsumiert weniger, sondern es geht darum, vor allem den, denjenigen zu sagen, die die Verantwortung tragen, meiner Ansicht nach, und das ist die Politik, hör mal, 
tickt ihr noch ganz sauber. Es ist eine der Wachstumsbranchen schlechthin. Es ist mittlerweile ein CO2-Ausstoß wie bei dem internationalen Flugverkehr. Aber niemand spricht darüber. Niemand sorgt für Transparenz. Niemand sorgt dafür, dass Regeln gelten, dass hier was passiert, was für Nachhaltigkeit sorgt. Zum Beispiel auch, was Recycling und so weiter anbelangt. Das sind wichtige, wichtige Aspekte. Aber die müssen wir an die Politik adressieren. Und hier sorgen wir in dieser Sendung, glaube ich, nur für Transparenz und machen, sorgen nicht für Klickscham statt Flugscham. Das wäre sicher der falsche Weg. Wolfgang Knappe, Sie wollten noch was ergänzen. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Also muss ich mich ja selber loben. War, glaube ich, ganz schlau, dass ich jetzt schon heute früh angerufen habe. <lacht> und nicht erst am Gleich ordentlich Energie reinbringen hier. <lacht> und ich rede auch mit dem Handy. Ich habe überlegt, nimmst du jetzt Festnetz, sage ich, so ein Scheiß, jetzt nimmst du das, was du hast, was gerade am nächsten ist. Ist eh aufgeladen. Alles, ich musste sogar mein Handy aufladen. Wie Sie schon sagten, das kommt fast jeden Tag vor. Ne? Gut, also es ist ein Spagat. Ich habe das schon mitbekommen. Und dann muss dann jeder auch für sich selbst entscheiden, so würde ich das jetzt nehmen, wie viel er da jetzt an Eigenberechnung genau. reinlegt und wo Kompetent. er spart. Und das genau. Genau, bleibt, bleibt. Und die Verantwortung liegt immer nicht nur bei den Konsumenten, weil das ist ja ganz oft, du musst, du musst, du musst hier genau. sparen, du musst das. Und dann kriegt man ja nur noch ein schlechtes Gewissen und viele Leute bekommen keine Lust mehr und liegen die einfachen Lösungen einer großen Partei, die jetzt auch wieder einen Parteitag hat und irgendwelche Leute da für, für ein Europaparlament kriegt. Und das sind dann diese einfachen Lösungen, die gar keine sind, weil da kommen ja keine Antworten. Ich glaube, Sie beziehen sich da auf die AfD in diesem Fall, so wie ja. ich das verstehe. Aber äh, ja. haben Sie denn Erwartungen an die Politik, äh, Herr Knapper, dass es sowas gibt wie Zertifikate, Labels, dass man, wenn man Cloud-Dienste nutzt oder andere okay. Internetdienste, dass es da so, so Labels gibt? Hätten Sie das gerne? Ich kann Ihnen da ganz kurz was sagen aus meinem Herzen raus. Aber, Unbedingt. Äh, ich will aber trotzdem noch zwei Sachen wissen, was diese der Geldzahlungsverkehr ist, ja, was das ausmacht, wenn ich mit der Kartenzahlung mache, läuft ja auch alles elektronisch, ja, und die Leute lieben ja immer mehr und in manchen Ländern... Dann greifen wir das gleich auf, dann greifen wir das gleich auf, bevor Sie zu, äh, zu einem... Ja. Ja. Äh, Sie, Sie meinen jetzt äh, einfach Kreditkartenverkehr oder meinen Sie die Bitcoins? Ja. Ich bin so ein Cash-Mensch, also aber ja. viele lieben ja die Karte bei 2,50 Euro von der Kasse. Das ist halt oder sehr bequem, ja. Und jeder hält die Karte dran. Ich gebe es zu, ich mache das ja auch, das ist wirklich sehr bequem. Ähm, ich ich reiße mal in die Runde. Also, ähm, Kartenzahlungen, inwieweit äh, ja, sind die auch nochmal für einen zusätzlichen Energieverbrauch? Äh, also, da liegt mir Ich erinnere mich jetzt an keine konkrete Studie, aber der, die, die, die Daten, die da aber tra transportiert werden, sind wirklich wahrscheinlich weniger als die E-Mail, nicht der, nicht der Rede wert. Und ich meine, man darf ja nicht vergessen, Bargeld verbraucht auch Energie. Man muss es abholen, man muss es transportieren, der Händler muss es sammeln, in Boxen tun. Das muss auch hin und her chauffiert werden. Ich würde mal wagen zu behaupten, dass das mit Sicherheit nicht schädlich ist, sondern vielleicht sogar eher günstiger. Aber das müsste man wahrscheinlich genauer untersuchen. Es sei denn, im von mir sehr verehrten Borderstep-Institut gibt es da schon konkrete Studien zu. Zu dem Thema leider nicht, aber ich stimme Ihnen zu. Also da wird der Footprint relativ niedrig sein. Man muss natürlich berücksichtigen, ja. dass da an jeder Kasse jetzt die entsprechenden Geräte angeschafft werden müssen, die auch hergestellt werden müssen, ja, die das auch stimmt. Energie benötigen. Also das ist ja. schon ein bisschen was, aber wie, wie Sie schon gesagt haben, auch Papiergeld muss hergestellt werden, auch das muss transportiert werden mit LKWs oder mit äh, Transportern transportiert werden, wenn es äh, zur Bank gebracht wird. Auch das bedeutet alles einen Ressourcenbedarf. Ich würde auch mal so ganz grob schätzen, da tut sich nicht viel. Wolfgang Knabe, Sie hat noch ein, eine zweite Frage, in ja. aller Kürze vielleicht. 
Nee, ja, ich wollte eine Antwort geben zu ah, Ihrer Frage wegen der Politik. Ja, also, die Politik, ja. Erwartungen an die Politik halte. Ne? Ja. Und, da kam ich eben, gut, und dann habe ich eben noch, bevor ich das sage, wie gesagt, also Pumpen, Klimaanlagen, was alles darüber gesteuert wird, ja, über das Internet, Kameraüberwachung, der Freund hat eine Datsche, oh, da sehe ich immer, wenn da ein... ein, ein Nachts durchs, dann geht mein Handy an und ich kann sehen auf meiner Datsche, also oder Ferienhaus oder Wochenendhaus, was da los ist. Also alles läuft übers Netz, dann denke ich mir, Holla, was sind das für Daten? Okay. <lacht> ähm, ja, und dann. Ja, die Erwartung an die Politik, ja. Ja, okay, die Erwartung, die ist nicht so hoch. Also ich denke, das ist ein Gemisch aus Eigenverantwortlichkeit, aber man muss sehen, überall knallt und kracht und egal was man macht, man hat das Gefühl, ja, fahre ich noch mit meinem Auto in Urlaub oder fliegen durch, dann die Wärmepumpengeschichte und so, die Politik ist maßlos überfordert und die Haltung an die Politik zu sagen, ihr müsst es regeln und ihr regelt das schon und von euch erwarte ich und wenn sie anfangen, was zu regeln und sie versuchen es, man hat das ja gesehen, Herr Habeck muss jetzt auch noch mal, wurde auch noch mal zurückgepfiffen, das Gesetz, aber dann wird gemeckert und keiner hat auch mehr Lust drauf. So ein bisschen wie meine Eingangshaltung, wo ich sagte, was ich mache, mache ich falsch. Ja, bitte Politik. Und die Politik kann das alles gar nicht mehr regeln, weil das ein globales System. Und das ich, Internet und alles ja. ist sowas von global. Ja. Wenn Brasilien nicht mitmacht, wenn die USA nicht mitmacht, wenn Russland nicht mitmacht, wenn die Kriege machen mit ihrem CO2-Abdruck, ich weiß nicht, was da jeden Tag in die Luft geballert wird. Ich sage das mal neutral, man wird eigentlich verrückt. Und wenn ich dann meine... Die Politik soll doch mal bitte was machen, sehe ich, wie überfordert auch, was auch immer die Politik ist, aber es ist überfordert, weil alles sich verselbstständigt hat in einer globalen Gesellschaft. Aber andererseits, Herr Wolfgang Knabe, haben wir Sie vielleicht ein ganz kleines bisschen persönlich entlastet, was Ihren persönlichen ja, digitalen CO2-Fußabdruck angeht. Vielleicht äh, verbessert das Ihre Stimmung heute Vormittag ein bisschen. Positiv. Ja. Ja. Also, viele Grüße, viele ja, Grüße jedenfalls, Dank, ja. viele Grüße nach Gotha, ins schöne Gotha in Thüringen, Wolfgang ja. Knappe. Danke für den Anruf. Und eine Frage, die so einige Hörer auch und Hörerinnen umtreibt, die uns auch per Mail zum Beispiel erreicht durch Elke Thormann aus Hannover. Kann man nicht unsere digitalen Dienste, wenn wir sie nutzen, auch mit einem Label kennzeichnen, kennzeichnen damit man sich in dem Moment des Verbrauchs bewusst wird? Also grüner Daumen hoch oder Daumen runter, Ralf Hintemann. Ähm, ist so etwas realistisch? Ist so etwas, äh, wird sowas schon diskutiert, dass es ein Ökolabel gibt für digitale Dienste? Diskutiert wird das auf jeden Fall und ich glaube auch, dass es realistisch ist, aber es ist halt nicht ganz einfach. Also das ist halt ein sehr komplexes System. Ich glaube, das ist heute auch schon ein bisschen deutlich geworden im Zusammenspiel mit dem Gerät, was ich selbst nutze, mit den Daten, die übertragen werden. Das spielt dann auch die, noch eine Rolle, ob ich das jetzt über Mobilfunk übertrage, ob ich einen DSL-Anschluss habe oder vielleicht einen Kabelanschluss habe. Das sind alles unterschiedliche Ressourcenbedarfe und dann hängt es natürlich auch sehr stark davon ab, was in den Rechenzentren dann passiert. Und da haben wir heutzutage leider überhaupt keine Transparenz und die Anbieter sind auch sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Informationen dazu rauszugeben, was sie denn eigentlich in den Rechenzentren für Rechenleistungen haben, welche Ressourcenbedarfe sie da haben. Und Aber gibt es, da Berechnungsmodelle, gibt es da Berechnungsmodelle, die man nutzen könnte, wenn man wollte? Ja, also Modelle gibt es natürlich, aber es ist immer, man braucht natürlich, wenn man jetzt reale Angaben haben möchte und einen Daumen hoch, Daumen runter oder ein A bis E Effizienzlabel auch für Webseiten oder ähnliches haben muss, braucht man natürlich die realen Informationen und nicht 
irgendwelche modelltheoretischen mhm. Informationen. Und die realen da, Nutzerinformationen letztlich auch. Ne? Die realen mhm. Nutzerinformationen. Und da Sie müssen dann natürlich auch wissen, äh, ja. Jörg Schieper hat es vorhin schon gesagt, wie viel braucht denn eine Google-Anfrage wirklich? Also die Zahl, die es da gibt, die ist, ich glaube, aus dem Jahr 2008 oder 2009. Neun. Also das ist jetzt ja, auch ja, nichts Aktuelles mehr, was, was ja. da genannt wird. Beim Videostream spielen ganz unterschiedliche Zahlen durch die Welt. Da ist ein Faktor 10 zwischen der höchsten oder der niedrigsten Angabe. Also wir das wissen, heißt, wir haben keine gute Datengrundlage. Genau. Wir haben immer genau. noch keine. Und das angesichts der totalen Digitalisierung und der vielen Informationen und Daten, die wir ja eigentlich vorliegen haben. Wir reden ja genau darüber, über Datenflüsse und haben eigentlich keine wirkliche Arbeitsgrundlage, keine wirkliche äh, Datengrundlage, Jörg Schieb. Also wie, wie schreibt man dann so ein Buch? Hm. Äh, ja, indem ich zum Glück äh, ganz häufig auf das Borderstep-Institut zurückgreifen konnte. <lacht> ich glaube, das haben wir jetzt schon das Öfteren genannt. <lacht> ja, 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 weil, weil sie wirklich ne, äh, gerade in diesem Segment eine tolle Arbeit machen. Und das, äh, es gibt nicht so furchtbar viele Quellen und Studien äh, dazu. Und äh, es wird ein bisschen besser, habe ich das Gefühl, was die Transparenz anbelangt. Aber um das mal ähm, auch, auch anschaulich zu machen, warum es so schwierig ist, sowas genau zu ermitteln, wie der Energiebedarf ist, wenn ich zum Beispiel streame, ja, in der Tat gibt es da unterschiedliche äh, Kalkulationen zu, aber die meisten Studien sagen, es sind so 300 bis 350 Watt, äh, je nachdem, was für ein Endgerät ich benutze, ähm, Wattstunden. Also wenn ich eine Stunde gucke, habe ich 350 ähm, Wattstunden äh, Strom konsumiert und das ist äh, eine ganze Menge. Ich verwende in dem Buch da auch ganz gerne immer so ein Beispiel, weil man auch als, wenn man jetzt nicht gerade Physikleistungskurs hat, nicht genau weiß, was das eigentlich bedeutet. Wenn ich aber auf so ein Trainingsrad steige, so ein, so ein, so ein, ne? also so ein Trainingsrad, wie man das kennt, und einigermaßen trainiert bin jetzt, kein Leistungssportler, dann bringe ich es mal vielleicht so auf 150 Watt, also eher weniger, ehrlich gesagt, ja. Das heißt also, wenn ich 300 Watt, 350 Watt generieren möchte oder eine Stunde streamen möchte, müsste ich mindestens zwei, drei Stunden vorher gestrampelt haben, wenn man diese Energie sammeln könnte und verwenden könnte die, konkret. Das macht es, glaube ich, schon relativ anschaulich. Und vielleicht und noch mehr, wenn man bezweifeln. Kartoffelchips isst wäre während des Streams. Ne? Ja, ja, ich meine, ich würde bezweifeln, dass Binge-Watchen dann noch ein Thema wäre, wenn man dreimal so lange äh, strampeln Aber das muss, bringt mich äh, zu einer E-Mail, wenn ich ja kurz einhaken darf, von, äh, von Helma Kruse, die, die uns äh, schreibt, wie eigentlich der Unterschied ist äh, beim Energieverbrauch, wenn man die Mediathek nutzt. Oder wenn man äh, streamt. Das ist gar kein Unterschied. Kein Unterschied. Also, weil die Technologie ist ja ist im Prinzip die, dieselbe. Mhm. Aber warum ist das so schwierig zu beantworten? Wenn ich bei der Mediathek der ARD zum Beispiel einen Film abrufe, einen Tatort ja. beispielsweise, ist das ja oder auch Streaming. Netflix. Ist das ja auch Streaming. Es ist ja. auch Streaming. Ja, ja, es heißt nur nicht Streaming, aber es ist im Grunde genommen äh, dieselbe Technologie. Oder eben bei Netflix oder bei irgendeinem anderen Dienst eine Serie abrufe, ähm, dann habe ich nicht eine direkte Verbindung von meinem Smartphone oder meinem Smart-TV äh, zur Mediathek der ARD oder zu irgendeinem Streaming-Dienst, sondern es sind ja Rechenzentren dazwischen geschaltet, mehrere. Man hat ja nie eine, man hat nie eine direkte, unmittelbare Verbindung, sondern es geht immer über mehrere Knotenpunkte und Rechenzentren. Wenn ich einen Mobilfunk benutze, ist das noch schlimmer, weil dann gehe ich erstmal zum nächsten Mobilfunkturm, da ist ein kleines Mini-Rechenzentrum, das verbindet dann mit dem, mit dem nächsten Knoten, das geht dann Knoten, Knoten, Knoten und irgendwann komme ich bei einem Server an. So, und weil 
weil da mehrere Stationen zwischengeschaltet sind. Das merken wir gar nicht. Das ist die Stärke des Internet, dass es sich immer einen Weg sucht. Kann man unmöglich für jede Situation berechnen, wie dann in dem jeweiligen Rechenzentrum der Energieverbrauch ist, weil es liegt ja gar nicht vor und man weiß auch gar nicht, wie, wie viele Rechenzentren es sind, die dazwischen geschaltet sind. Aber es wäre doch ein Marktvorteil, es wäre doch ein Marktvorteil für einen Streamingdienst, wenn er ein Ökolabel hätte und sagen würde, bei uns wird ja. ökologischer gestreamt als woanders. Absolut. Das würde ich auch fordern, ne, dass man, dass es Transparenzpflichten gibt, welchen, welchen Strom setze ich ein, wie viel setze ich ein, ist der regenerativ oder nicht, wie viel Prozent, damit man sich da wenigstens ab einer gewissen Größe ne, eine, eine, ein Bild machen kann und entscheiden kann, nutze ich das oder nutze ich das. Dann könnte man auch noch so Gimmicks einführen, wie du hast ein, du hast ein eigenes Energiekonto für die, die es wissen wollen, nicht die, die es nicht wissen wollen, aber die, die es wissen wollen, was habe ich denn jetzt schon verbraucht oder eingeschränkt gespart, weil ich jetzt hier grün geguckt habe zum Beispiel. Das wäre doch schick. Ich meine, ich gucke auf eine Nudelpackung und äh, äh, da steht praktisch der Name der Henne drauf, die das Ei gelegt hat, <lacht> das in dieser Nudelpackung drin ist. Aber bei, bei, bei den ganzen Digitaldiensten, da steht überhaupt nichts drauf. Das ist ein absolutes Missverhältnis. Also und das meine ich, wenn ich sage, ja. die Politik, das ist ja die Politik, die Regierung, der Staat ist der Einzige, der, der vorschreiben kann, dass es zu solchen Transparenzpflichten kommt. Und das würde natürlich dazu führen, dass die Verbraucher besser informiert sind. Das würde auch dazu führen, dass es zu einem Wettbewerb kommt, weil ja viele Verbraucher da auch sehr sensibel sind. Und das würde auch dazu führen, dass man dann vielleicht nicht einfach verheimlicht, dass man noch 80 Prozent vielleicht Steinkohlestrom benutzt, weil das dann ja sichtbar würde. Also das wäre eine sinnvolle und gar nicht mal kostspielige Angelegenheit, schon einen ganzen großen Schritt nach vorne also zu kommen. Also Öko-Labels für Streaming-Dienste, das ist die Forderung hier von Jörg Schieber. Ich vermute mal, Ralf Hintermann würde sich dem anschließen. Ähnlich, ja. ja. Ich hoffe. Ja, auf, auf jeden Fall. Und ähm, also es gibt auch einige Sachen, die man wahrscheinlich relativ schnell umsetzen könnte. Da ist vor allen Dingen dann die Politik gefragt, weil freiwillig wird da so schnell, glaube ich, nichts passieren. Also man könnte relativ schnell angeben, was man zum Beispiel gerade beim Videostream an Ressourcen im Netz ungefähr benötigt. Ganz hm, genau ungefähr. ist es schwierig. Hm. Es, man kann aber auch darüber nachdenken und IT oder Digitalisierung bietet ja eigentlich genau die Möglichkeiten, das auch alles ganz genau zu erfassen. Also wenn ich die Geräte so programmieren würde, so äh, designen würde, dass sie einfach bei der Datenübertragung gleichzeitig auch mitteilen, wie viel Strom sie dafür verbrauchen, dann könnte ich das ganze Netz so aufbauen, dass ich eine totale Transparenz zum Energiebedarf hätte. Aber auch da bräuchten wir die Regulierung. Ja, das müsste, das halt müsste ja global werden. Und es müsste ja global, das müsste ja auf jeden Fall international passieren, logischerweise. Auf, beim auf Netz. jeden Fall international. Zumindest auf EU-Ebene, was ja auch schon mal ja, nicht einfach äh, Genau, sein aber wird. wir können auf EU-Ebene sehr viel erreichen. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Ich erinnere dran, vor 15 Jahren haben wir Computer gehabt, die haben im ausgeschalteten Zustand 20 Watt Strom verbraucht. Ja. Also da musste ich dann halt wirklich den Stecker rausziehen, damit die diesen Strom nicht verbrauchen. Dann hat die EU eine Standby-Verordnung erlassen und heute brauchen die ein halbes Watt bis ein Watt maximal. Und das mhm. ist nicht nur in Europa jetzt so, sondern das ist weltweit so, weil es sich gar nicht lohnt, für Europa getrennte oder andere Geräte zu entwickeln wie für die gesamte Welt. Also da hat die ganze weltweite Industrie sich umgestellt und den Standby-Verbrauch reduziert. Genau das Gleiche ist bei Fernsehern passiert durch die Einführung des 
Energieeffizienzlevel für Fernseher. Auch da ist die weltweite Industrie auf energieeffiziente Panels umgestiegen und wir haben diese enormen Stromfresser weltweit praktisch abgeschafft, dadurch, dass wir in Europa eine entsprechende Regulierung hatten. Ralf Fintemann ist bei uns Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsexperte, zugeschaltet über Internetleitung, genauso auch zugeschaltet. Jörg Schieb, Journalist und Computerexperte und viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt tatsächlich das Streamen, das Videostreamen, inwieweit das Energie verbraucht. Darüber haben wir auch schon gesprochen, dass das durchaus relativ hoch ist, auch von der Auflösung zum Beispiel abhängt, von den Daten, die da generiert werden. Uns schreibt zum Beispiel Jens Naumann aus Dresden und stellt tatsächlich die Frage, ob es so etwas wie 4K oder manchmal sogar 8K überhaupt braucht oder ob mich sowas wie HD oder Full HD völlig ausreichen würde, um zu streamen und damit dementsprechend auch, Ralf Hintemann, weniger Energie zu verbrauchen? Auf jeden Fall. Also je niedriger die Auflösung, desto geringer der Energiebedarf bei der Datenübertragung und auch im Rechenzentrum wird weniger gerechnet werden müssen, wenn die Auflösung niedriger ist. Ob es jetzt 4K nicht braucht, ist eine andere Frage. Also das hängt natürlich davon ab, welches Gerät ich nutze. Wenn ich auf meinem Smartphone streame, dann werde ich keine 4K-Auflösung brauchen, auch auf den meisten Laptops werde ich kaum einen Unterschied feststellen können, ob ich jetzt 4K oder HD streame. Wenn ich allerdings einen 70 Zoll Fernseher an der Wand habe, dann ist der Unterschied bemerkbar. Und dann ist halt die Frage, brauche ich den 70 Zoll Fernseher? Aber da möchte ich niemandem reinreden, wer so ein großes Gerät haben möchte und sich abends in aller Ruhe dann einen Film anschauen soll. Der soll sich einen 70 Zoll Fernseher dahin hängen. Und der soll dann auch auf dem Fernseher mit 4K streamen können. Wir hatten das vorhin auch schon mal gesagt, also es benötigt zwar Energie, es benötigt, äh, erzeugt auch CO2-Emissionen, aber sie sind alle verhältnismäßig äh, noch im Rahmen. Also wenn ich einen Film auf einem großen Fernseher jetzt mit HD, kenne ich die Zahl äh, ungefähr, streame, dann brauche ich ungefähr so viel wie ein Kilometer Auto fahren. Ja, also das heißt, also ich kann mich wesentlich umweltschädlicher verhalten, als mich vor den Fernseher zu setzen und einen Film zu streamen. Aber wenn man da einen Unterschied machen will, dann vielleicht dann doch lieber den Laptop nehmen, statt den großen Bildschirm an der Wand? Genau, also das ist eine Möglichkeit, enorm auch Energie zu sparen, weil der größte Teil beim Streamen macht wirklich das Gerät zu Hause aus, also ein oder ein Großteil, sagen wir mal so, es hängt davon ab. Die Daten, die das Gerät braucht, um dieses, ja. äh, um das Video zu zeigen? Mhm. Der Strom, den das Gerät braucht. Mhm. Also wenn ich einen Fernseher habe, dann kann der durchaus 100 Watt äh, Leistungsaufnahme haben und das ist dann schon der größte Teil des Videostreams. Und ähm, wenn ich auf dem Smartphone streame, dann bin ich da im wenigen Wattbereich, was die an Leistung aufnehmen. Da ist das deutlich energieeffizienter. Also je kleiner das Gerät, je energieeffizienter das Gerät, umso besser. Und auch beim Kauf sollte ich darauf achten. Also beim Fernseher gibt es ja glücklicherweise seit einigen Jahren die Energieeffizienzlevel. Wie viel braucht dieses, dieses Gerät, der Fernseher, denn wenn ich ihn kaufe? Weil da sind die Unterschiede schon enorm. Wenn ich ein energieeffizientes Gerät kaufe, das braucht halb so viel Strom wie ein nicht so energieeffizientes Gerät. Und das macht sich auch auf der Stromrechnung bemerkbar. Und das rechnet sich häufig auch nach ein paar Jahren wirklich für den Konsumenten, dass das energieeffizientere Gerät auch insgesamt das günstigere ist. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Und die hat gewählt Gerhard Jende. Er ist unterwegs. Schönen guten Morgen. 
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Aufklärung, dass Sie Und doch das nicht unterwegs. Jetzt Nein, Sie sind von, ich würde mir nur angezeigt, dass Sie von einem Mobilfunk anrufen. Ja, Sie sind offenbar also doch nicht unterwegs. Man telefoniert ja fast, ja, okay. nur, fast nur noch über Mobilfunk, glaube ich, heutzutage. Alles klar. Sind ganz Meine Frage ist, wie, wie, äh, was verbraucht ein Online-Videogamer äh, live in einer Stunde? Egal, ob er aus Berlin nach Amerika oder nach Straßburg oder Brüssel oder irgendwo live spielt. Egal in welcher, dann ist die Frage noch, ähm, mit der Auflösung der Videogamer ist ja klar, das haben Sie gerade erklärt, je geringer, umso weniger verbraucht man. Aber wo erfährt man, wie viel man verbraucht in einer Stunde Videogaming äh, live? Ja, das ist die große Transparenzfrage. Ne? Die haben wir auch schon mal in der Sendung hier angesprochen. Ich reiche es mal in die Runde. Ich habe da, wenn ich da, wenn ich da kurz einsteigen darf direkt, auch da muss man wieder fragen, was heißt Game? Also benutze ich eine Spielekonsole, benutze ich einen PC, benutze ich ein Smartphone? Also da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Möglichkeiten. Das stimmt, okay, in allen drei, das stimmt, Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche, aber in allen drei Varianten würde ich gerne wissen wollen, was man, egal ob man äh, online äh, mit der Konsole, am Computer oder am Handy spielt. Wo erfährt man, wie viel man da verbraucht? Oder das ist das schon mal keinen. überhaupt eruiert worden? Ja, es, es gibt eine Studie, ähm, die muss ich mir jetzt aber gerade aus dem Kopf ziehen. Und zwar wurde das in Kalifornien gemacht. Also es gibt einen Unterschied, ob man mit der Konsole oder mit dem PC ähm, spielt. 140 bis 400 Watt pro Stunde, also Wattstunden. Also vergleichbar mit, mit, mit Streaming ähm, kann man sagen, ist das Gaming. Und das ist auch nicht ohne. Ähm, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, in der Cloud zu, äh, zu daddeln. Dann kommt das noch oben, ja. oben drauf. Ne? Aber je nachdem kann das sogar günstiger ausfallen von der Bilanz, wenn ich jetzt keinen hochgerüsteten Rechner zu Hause stehen habe, der bei mir viel Energie kostet und das Ganze in der Cloud rechnen lasse, wo es effizienter möglicherweise ist, weil es optimiert ist, kann sogar unterm Strich eine bessere Bilanz ausmachen. Ich kann mich aber erinnern, dass in Kalifornien eine Untersuchung gemacht wurde, sogar von dem Stromanbieter und das war erheblich, wie der Stromverbrauch in Kalifornien pro Bundesstaat Jetzt habe ich es hier auch gerade auch schon gefunden. Im Jahr 2016 wurde das allerdings ermittelt, ist schon eine ganze Weile her. Stolze 5% des gesamten Stromverbrauchs im US-Bundesstaat Kalifornien gingen damals auf das Konto von Gamern. Also 2016, 5%, das ist schon eine ganze Menge, 4,1 Terawattstunden Energie. Meine Bitte? Frage ist jetzt konkret, meine Frage ist jetzt mhm. konkret, was würde also 2023 eine Stunde Videogaming in allen drei Varianten pro Stunde äh, verbrauchen? Ich glaub, also das, das ist schwierig schön, zu wenn Sie das irgendwo mal, nee, nee, das wäre schön, mhm. wenn es da, wenn Sie das als Studien mal aufnehmen würden mhm. und weitergeben könnten und das veröffentlichen würden, weil ich glaube, viele Videogamer, auch wenn es gute Spiele sind, sind sich gar nicht bewusst, dass sie da extrem ja, viel Strom verbrauchen, quasi wie bei, wie bei einem Flug oder einem, weiß ich nicht. Sie sind selber das Gamer ist, auch, Gerhard Jende? Nein, nein, mhm. ich, äh, zum Glück nicht. Ich weiß, dass man da ganz schnell abhängig werden kann. Und es tut mir immer so leid, dass viele Jugendliche äh, da gamen und vielleicht sogar gute Spiele haben, aber gar nicht sich bewusst sind, was sie da tun. Ja, das ist so schade einfach. Und das einfach für die Aufklärung fände ich das toll, wenn sie das auch irgendwo veröffentlichen könnten und auch auf ihrer Plattform nochmal konkret in einer Studie oder in einem, ja, 
in einem Flyer veröffentlichen könnten. Das wäre wirklich sehr sinnvoll, damit jeder das auch mal nachgucken kann und sich selber erkundigen kann, was er da tut. Also Energieverbrauch durch Bei das Game, ja, das wäre auch nochmal äh, interessant, das etwas genauer zu erfahren. Gerhard Jenne, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Vielen Dank und weiter schöne Aufklärung. Das bin ich ganz froh, dass Sie das machen. Einen schönen Tag. Und Ihnen auch. Alles Gute. Ihnen toi, toi, toi. Ihnen auch. Ja, tschüss. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Da schreiben Sie uns gerne unter Gespräch deutschlandfunkkultur.de und ähm, immer wieder schreiben uns auch Hörerinnen und Hörer zum Thema Programmierung von Software. Inwieweit man dort auch etwas äh, vielleicht äh, verändern kann. So schreibt uns Christine Höbermann aus Hannover bei einer von den Students von Future organisierten Public Climate School hat ein Informatikprofessor, der Erfahrungen in der Raumfahrttechnik hatte, geschildert, dass durch anderes Programmieren von Software bis zu 90 Prozent der Energie eingespart werden könnte. Wäre das tatsächlich möglich? Das klingt ja wirklich beeindruckend als Zahl. Ja, das, das ist auch, glaube ich, aus meiner Sicht aktuell der Bereich, wo wir die größten Einsparpotenziale in der gesamten Digitalisierung haben. Man muss sich einfach vor Augen halten, dass Softwareprogrammierer, Informatiker eigentlich nie gelernt haben, ihre Software Energieeffizienz zu machen, sondern es ging eigentlich immer nur darum, eine leistungsfähige, eine sichere, eine zuverlässige Software zu machen, aber das Thema Energieeffizienz fand in der Vergangenheit in der Ausbildung überhaupt nicht statt. Und die technische Entwicklung war auch immer so, dass ich immer mehr Rechenleistung zur Verfügung gestellt bekommen habe als Programmierer. Ich musste also auch gar nicht darauf achten, möglichst energieeffizient oder möglichst viel äh, Ergebnis aus Rechenleistung rauszubekommen, sondern ich hatte eigentlich immer leistungsfähigere Systeme. Ich konnte immer besser rechnen, immer schneller rechnen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir enorme Ineffizienzen in der Software haben. Also wir können enorm viel Energie einsparen, wenn wir die Software effizienter machen. Und das ist, denke ich, aber ein Thema, wo wir schon in der Ausbildung der Informatiker deutlich mehr Wert drauf legen müssen, wo wir deutlich stärker einsteigen müssen, um diese Potenziale zu heben. Da, die aber zahlen 90 Prozent? Ja. ja, wenn selbst ein Informatikprozessor 90 Prozent nennt, und ich kenne ähnliche Zahlen aus anderen Bereichen, dann wird das schon stimmen. Ja, uns schreibt auch Maren Kromer zum Beispiel, sie hat bis letztes Jahr in einer Werbeagentur gearbeitet, da ging es um Verbesserung von Performance von datenreichen Websites und äh, der Geschäftsführer dort hat es geschafft, die Agentur komplett klimaneutral aufzubauen und ähm, was den Datentransfer angeht, ihn tatsächlich auch in Kilowattstunden zu berechnen und damit auch den CO2-Ausstoß zu berechnen. Da ging es offenbar um Codes, steht hier weiter auch in der, in der Mail, die in Websites eingebunden werden, um dort den Datentransfer berechnen zu können und dementsprechend auch optimieren zu können. Das heißt, softwareseitig kann man da schon einiges tun, Herr Hintemann? Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich auch vorhin schon mal angedeutet. Also wir können natürlich, wenn wir entsprechend programmieren, dieses Thema auch so programmieren, dass sie messen, wie viel Daten sie übertragen. Sie können auch messen, wie viel Strom die einzelnen Systeme äh, brauchen. Und wenn ich erstmal die Daten habe, dann kann ich auch optimieren und dann kann ich auch reduzieren. Und Gibt da es da schon Tools, hinkommen? die man zum Beispiel runterladen kann und in seinen Browser einbinden kann, um selber zu wissen, wie viel man verbraucht? Im Smartphone sieht man das ja sowieso. Ne? Da kann man ja immer so einen, wie so einen Kilometerzähler zurücksetzen. Und wenn man ja auch, wenn man ein Mobilfunkkonto benutzt, teilweise eine Beschränkung hat. Ne? Für, für zu Hause gibt es solche Tools auch, ja. 
Ähm, aber äh, anstatt sich damit zu beschäftigen, sollte man vielleicht an, über den Hebel sprechen, der da, da noch relevanter ist. Und zwar der Übertragungsweg ist ganz relevant. Das macht einen massiven Unterschied, ob ich Daten im WLAN ähm, oder im Mobilfunknetz lade ne? oder äh, ob ich das per DSL, wie die meisten, per Coaxkabel oder per Glasfaser lade. Die Glasfaser zum Beispiel die in Deutschland ja leider nicht besonders weit verbreitet ist aus Gründen, ist nicht nur unglaublich schnell, sie ist auch deutlich, deutlich energiesparsamer. Sie verbraucht nur, also sie spart 70 Prozent Energie ein im Vergleich zu, zu DSL. Ja, das glaubt man gar nicht. Warum ist das so? Da werden Lichte, da werden ja Lichtimpulse übertragen und die verlieren keine Energie beim Transport, weil während bei DSL, das ist nun mal ein fließender Strom, Wärme entsteht und, und, und somit ein Energieverlust entsteht. Das müssen Sie kurz also erklären. Ich dachte, ich dachte, DSL ist einfach nur der Weg, wie das Netz in unsere Wohnungen kommt, aber das hängt offenbar ja, leider. vom... Leider. Wäre ja, in anderen Ländern ist es ja anders. Ne? Das heißt, ja. Glasfaser heißt nicht DSL. Das müssen Sie kurz erklären. Achso, okay. Glasfaser, also DSL ist ja die, das, was die meisten leider haben, das ist an Kupferkabel gebunden. Also das ist, das ist ja mit, mit, mit dem Telefonkabel früher ins Haus gekommen. Das ist ein klassisches Kupferkabel. Das war eine politische Entscheidung damals klar, in den 90er Jahren, soweit ich mich erinnern kann. Ne? Genau, es war eine Entscheidung unter Helmut Schmidt, war ja geplant worden, eigentlich Deutschland mit Glasfaser zu Helmut versorgen. Kohl, Helmut ich, Kohl hat da ja. auf die Bremse getreten. Ah, okay. Man kann es nicht ja. anders sagen. Okay. Nicht verpennt, sondern, sondern verhindert. Und andere Länder haben eine sehr viel größere Glasfaserausstattung. Südkorea ist da bei über 90 Prozent. Die Glasfaser ist eben nicht nur schnell, sie spart auch eine Menge Energie. Also wenn man sich was Gutes tun möchte, was Tempo anbelangt und Zuverlässigkeit anbelangt und auch was Gutes tun möchte für die Energiebilanz, ist die Glasfaser eine gute Entscheidung. Aber wenn man diese Entscheidung nicht fällen kann, ist eine Entscheidung, die wir alle fällen können, hole ich mir die, wenn ich jetzt, sagen wir mal, unterwegs mir eine Serie angucken möchte, weil ich eine Zugfahrt plane zum Beispiel, dann sollte ich das tunlichst nicht unterwegs mit dem Smartphone machen, auch wenn ich eine Flatrate habe oder ein fettes Mobilfunkkonto, weil der Mobilfunk noch schlimmer ist, was die Energieeffizienz anbelangt, als ähm, als DSL, also als das Kupferkabel. Sondern dann sollte ich das idealerweise zu Hause im WLAN runterladen, äh, offline, dass ich es also im Gerät gespeichert habe und dann unterwegs anschauen. Das spart Energie und zwar eine ganze Menge. Also die... Das WLAN in der Bahn, wenn es auch mal funktioniert, eigentlich nicht. Ich meinte, das, nicht, ich meinte ne. WLAN zu Hause. WLAN in der äh, Bahn ist ja am Ende, ist am Ende ja auch Mobilfunk. Da darf man sich nichts ah. vormachen. Mhm. Die, haben, die schleifen ja kein Kabel hinter sich her, sondern das ist WLAN und dann gehen die ja auch über Mobilfunk. Nein, ideal ist, das im WLAN am Bahnhof oder, oder zu Hause runterzuladen aufs Gerät. Das spart viel Energie. Wie gehen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen? Das ist auch eine Themenwoche die uns hier im Deutschlandfunk Kultur beschäftigt hat in dieser Woche. Da erfahren Sie natürlich mehr auch unter deutschlandfunkkultur.de. Und das beschäftigt uns auch heute Vormittag in unserem Gespräch. Energiefresser Internet, wie verringern wir unseren digitalen Fußabdruck? 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Wena Kajerli aus Heidelberg ruft an. Schönen guten Morgen, danke fürs Warten. Sie waren schon eine Weile in der Leitung. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Kajeli, Sie hatten noch... Ja, ich habe folgende Vorschlag. Ja. Ähm, ich meine, ich weiß ja, dass wir haben ja, wir haben ja ähm, die CO2-Abgabe und so weiter. 
insofern, insofern soll ja quasi theoretisch die CO2-Kosten schon drin sein, in, in, zum Beispiel in den Kosten fürs, fürs Internet und so weiter. Aber man könnte natürlich auch ein CO2-Credit einzuführen, also quasi eine zweite Währung. So eine Art CO2-Handel, äh, meinen Sie? Also CO2-Zertifikathandel? Äh, CO2 ja, ja. mhm. Aber quasi CO2-Credits sozusagen, dass Leute, die die CO2 explizit brauchen, dementsprechend dann auch äh, sich Credits eben kaufen oder verkaufen ja, können. Ja, das ja. ja dann zum Beispiel speziell die die Rechenzentren und sowas können das ja speziell kaufen. Ah, das, wär, das ist doch, ähm, das wäre ein, pff, durchaus ein interessanter also, Gedanke. Das, ich, ich reicht, hätte. Ja, ja, ich, ich reiche das. normales Geld. Ja, ich, ich reiche das mal weiter. Herr Gajel, ich, ich reiche das gleich mal weiter. Also, weil wir gerade über Rechenzentren auch in dieser Sendung äh, gesprochen haben, die eben eine der ganz großen Faktoren sind, was den Energieverbrauch des Netzes äh, angeht. Wäre das ein Gedanke, Jörg Schieb? Ein Konto einzuführen, dass ich, also das, das, das wäre, glaube ich, so ein Horrorszenario für für viele, weil das ja eine komplette Überwachung bedeutet würde. Nach dem Motto, das ist ja wie ein Lebensmittelgutschein. Du kannst so viel Energie verbrauchen. Ich glaube, das wäre gesellschaftlich politisch nicht durchsetzbar. Aber das Rechenzentrum, um Rechenzentrumsbetreiber eben, Auf ich sage jetzt mal CO2. Ja, ich meine Betreiber von Rechenzentren so eine Art CO2-Zertifikat. Ja, kaufen. bei den Betreiber von Rechenzentren, äh, da ist es viel wichtiger, sie zu zwingen, transparent zu sein, klar zu machen, wo sie die Energie herbekommen, aber auch Vorschriften zu machen. Es wäre zum Beispiel ja möglich gewesen, bei dem, äh, bei der Vergabe von den 5G-Lizenzen nicht nur Anforderungen zu definieren an die Versorgung, ne, also wie viel Prozent der Landkarte sind äh, abzudecken, sondern auch an die Nachhaltigkeit der Energienutzung, die bei den Rechenzentren, die notwendig sind, um das Mobilfunknetz aufzubauen ist nur ein Beispiel. Man könnte auch Anforderungen äh, knüpfen an die Vergabe öffentlicher Aufträge. Das wird auch diskutiert an Rechenzentren, die für die Öffn den öffentlichen Dienst für, für Behörden, Ministerien und so weiter arbeiten, dass man da mal anfängt und da eine Sensibilität schafft. Das auf alle Fälle, ja. Bender Kajeli in Heidelberg, vielen Dank für den Anruf. Ja, Ralf Hintermann, wollen Sie noch ergänzen? Genau, darf ich da vielleicht ganz kurz, weil, weil wir haben gerade, das Gesetz wird wahrscheinlich jetzt im September verabschiedet, das hat vor der Sommerpause nicht mehr geklappt, äh, das Energieeffizienzgesetz in Deutschland, da werden Rechenzentren auch zukünftig verpflichtet, regenerativ erzeugten Strom zu nutzen, also die müssen dann, alle neuen Rechenzentren müssen dann den Strom regenerativ erzeugen, also da haben wir letztendlich jetzt auch schon eine gesetzliche Regelung, auch auf europäischer Ebene ist das Ziel, bis zum Jahr 2030 alle Rechenzentren und auch alle Netzinfrastrukturen klimaneutral zu betreiben. Also da geht es genau schon in die Richtung, die der Hörer angesprochen hat. Und ich glaube, da sind wir auch relativ gut aufgestellt. Da muss man auch sagen, gerade bei Rechenzentren und Netzen ist auch der Groß, Großteil des CO2-Fußabdruckes ist halt durch den Strom bedingt, den die verbrauchen. Und Strom kann ich ja grundsätzlich klimafreundlich herstellen. Da müssen wir halt nur schaffen, dass wir in Deutschland eine klimafreundliche Stromproduktion haben und schon werden alle Rechenzentren in Deutschland deutlich klimafreundlicher und so auch werden Stimmt. alle Netze deutlich klimafreundlicher. Ein großer Energiefaktor bei Rechenzentren ist, glaube ich, auch die Abwärme, die sie produzieren. In dieser Hinsicht schreibt uns äh, Maike Woister, inwieweit wird eigentlich die Abwärme von Rechenzentren genutzt, zum Beispiel für ja, wieder neue Energiegewinnung? 
Das ist ein Bereich, wenn ich das direkt beantworten darf, der auch in vielen, vielen Projekten, USA, aber auch in Deutschland, tatsächlich angegangen wird, weil die Abwärme ist tatsächlich enorm. Je größer das Rechenzentrum, desto höher ist der Ausstoß an Abwärme, der normalerweise verpufft. Aber den kann man nutzen, diese Abwärme, um Energie zu erzeugen, um Heizkreisläufe zu befüttern, Fernwärme anzubieten, um Schwimmbäder zu heizen und, und, und. Also das, da, 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 da sind sich viele darüber bewusst, dass das eine bislang verschenkte Energie ist, die nach und nach auch tatsächlich konkret genutzt wird. Und da gibt es einige Projekte in USA und auch hier bei uns, wo das schon ausprobiert wird und wenn sich das bewährt und das wird sich, man muss natürlich die Infrastruktur schaffen. Wir haben weniger Haushalte in Deutschland mit Fernwärmekonzept. Ne? Also, aber wenn man das berücksichtigt, auch beim Konzipieren von neuen Gebäuden und so weiter oder Rechenzentren in die Nähe baut von solchen Fernwärmenetzen oder es gibt auch ein Konzept, wo man Rechenzentren dezentral aufbaut, nahe von Wohngebäuden und dann da die Wärme nutzt, wäre das eine Möglichkeit in der Tat, diese bislang ungenutzte Energie sinnvoll zu nutzen. Das heißt, diese massiven Datenströme produzieren einfach auch eine irre Wärme? Wahnsinn, ja, ja genau, weil die, ich meine, das kennen wir alle. Unser Smartphone wird warm, wenn wir das intensiv benutzen. Nicht nur, weil wir es festhalten, sondern wenn Prozessoren arbeiten, dann, dann werden die warm. Da entsteht eine Abwärme. Wenn Server, ähm, wenn, wenn man sich so ein Rechenzentrum mal anguckt, die meisten Hörerinnen und Hörer waren noch nie in einem Rechenzentrum. Das ist ja laut, da sind, da sind Tausende von diesen Geräten die rund um die Uhr arbeiten und die erzeugen alle ununterbrochen Wärme. Und Wärme ist das größte Problem in den Rechenzentren, die abzuziehen, weil wenn, wenn es zu warm wird, dann versagen die Geräte. Also muss man für die Kühlung sorgen. Das macht man mit Klimaanlagen in der Regel. Und die Wärme kann man dann abziehen. Die Widerstrom verbrauchen natürlich diese Klimaanlagen. Die auch, die, das ist der größte Faktor. Die, ja. Tatsächlich die Klimatisierung. Ja Und wenn man, wenn man sie nicht nur klimatisiert, sondern die, die, die Luft abzieht, die Abwärme, die Abluft, und dann sinnvoll bündelt und nutzt, ist das besser als verpuffen lassen, gar keine Frage. Ist da vielleicht die Hardware nicht gut genug, warum wird das so warm? Das ist ein physikalisches Grundprinzip, da können Sie wenig machen. <lacht> Wenn Doch, Strom natürlich fließt, kann man da auch was machen. Ja, aber also das ist schon sehr aufwendig. Ja, das ist schon sehr aufwendig. Ja, ja. Aber, aber letztendlich ist es natürlich die Effizienz der Rechnung. Je effizienter die Rechner werden, umso weniger Wärme entsteht pro Rechenleistung. Das heißt also, auch wenn wir es schaffen, was, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, effizienter zu programmieren, dass die Software besser ist, brauch, äh, wird weniger Wärme erzeugt. Und wenn wir neue energieeffizientere Hardware bauen, wird auch weniger Wärme erzeugt. Aber also, dennoch wir, haben wir in den ganzen letzten 50 Jahren IT-Entwicklung immer die Situation gehabt, das, was wir an Effizienz gewonnen haben, ist dann halt durch Zubau, genau. durch höhere Leistung ja. äh, wieder aufgefressen worden, sodass der Stromverbrauch auch in mhm. Zukunft wahrscheinlich deutlich weiter ansteigen Weil der Datenverbrauch einfach so exponentiell gestiegen ist. Ne? Das, äh, ja, ja, auch weil wir äh, früher haben wir Befehle eingetippt, heute klicken wir Sachen an. Also zum Beispiel ja. die, diese Benutzeroberflächen, die optisch ansprechend sind, sind für einen Prozessor eine sehr viel größere Heraus Herausforderung, als einen Befehl einzutippen. Mal nur als ganz konkretes Beispiel bei dem Computer zu Hause oder beim Smartphone. Ja. Ja. Da würde ich gerne Sven, Sven Köppel aus Münster noch mit, noch mit in die Runde nehmen. Schönen guten Morgen, Herr Köppel. Hallo. Sie wollten auch noch was zum ähm, Thema Hardware fragen, oder? Und, genau, das passt erzählen. genau in, die, in dieses Thema rein. Also, ähm, es wurde ja gerade gesagt, da kann man eigentlich nicht viel tun. Wir bräuchten eigentlich eine andere Art der Informationsverarbeitung, beziehungsweise die, ähm, 
der, der Energieverbrauch, der ist eben direkt damit gekoppelt, wie viel Informationen verarbeitet werden. Und das ist ähm, ein Fakt, der ähm, eigentlich gar nicht so in dem, im Bewusstsein steckt, dass ähm, der, der, der exponentielle Wachstum, der gerade beschrieben wurde, eben dazu führt, dass wir schon in wenigen Jahren, so fünf bis zehn Jahren, den Energieverbrauch, ähm, den wir jetzt äh, global haben, also über Verkehr und, und Heizung und alles andere in der IT einmal spiegeln. Und was wir also brauchen, damit wir nicht in diese Informationskatastrophe reinlaufen, ist, wir müssen weniger Bits verarbeiten. Also tatsächlich weniger, mit weniger Informationen mehr leisten können. Und das klingt so ein bisschen ähm, schwer greifbar, aber es ist gerade in dem Bereich von KI eigentlich sehr verständlich, weil man zum Beispiel das menschliche Gehirn mal als Vorbild nehmen kann, das erheblich mehr schafft als ein Computer, aber dabei nur den Energieverbrauch von ungefähr 20 Watt hat. Und das ist ja gerade im Bereich von KI ähm, sehr ein ganz großes Thema. Man denkt an autonomes Fahren und so weiter. Also es wird, äh, ist eine große Zukunftshoffnung. Und ähm, ich arbeite zum Beispiel an einem Start-up in der Kultur hier in Deutschland, ähm, einem Ökosystem, wo ganz viele Forschende und ähm, Unternehmen, aber auch ähm, ähm, Institute unterwegs sind, die an sowas wie zum Beispiel Neuromorphen Computing arbeiten. Also Was für Computing? Äh, Neuromorph? Neuromorphes Computing nennt mhm. sich das. Und das Ziel ist eben, dass man Computer baut, die mit deutlich weniger Energieverbrauch eben deutlich mehr leisten können, gerade im Bereich von KI beispielsweise. Also dadurch, dass man zum Beispiel nicht die Informationen mit Nullen und Einsen repräsentiert, wie das im Digitalcomputer passiert, sondern zum Beispiel analog verarbeitet, also durch sowas wie Spannung und Wellen, die man direkt miteinander multiplizieren und addieren kann, kann man also nach dem eben, Vorbild des menschlichen Gehirns sozusagen. Genau, nach dem mhm. Vorbild des menschlichen Gehirns kann man zum Beispiel sehr komplexe Aufgaben deutlich effizienter lösen. Und da werden Einsparungen erwartet im, im Bereich von, dass man in Tausende bis Millionen mal effizienter sein kann. Eben gerade der Vergleich mit dem menschlichen Gehirn, wie ich ihn gerade erwähnte. Und ähm, das ist eben vor allem da interessant, wo man jetzt schon sieht, dass man mit Karrieren Grenzen stößt. Ich meine, man, man, man denke beispielsweise an, an sowas wie ChatGPT, wo das Training alleine einen Stromverbrauch, eine Stromrechnung generiert hat von 100 Millionen Euro. Das kann sich ja kein mhm. normaler Mensch mehr leisten. Das ist äh, nur durch, durch enormen Kapitaleinsatz möglich. Aber das, ähm, das ist ja trotzdem ein Menschheitstraum, dass da äh, solche Dinge noch viel weiter verwendet und äh, verbreitet werden können. Also äh, mein, meine These, wir brauchen grundsätzlich andere Arten der Informationsverwaltung, effizientere Hardware, um auch in der Zukunft noch mit Computern wirklich substanzielle Unterschiede leisten zu können. Das wäre, glaube ich, der Next Level, oder? Ralf Hintemann, Jörg Schieb, tatsächlich da nochmal einfach effizienter auch mit den Daten umzugehen. Also nicht nur sie immer wieder einzufangen und sie irgendwie hardware-technisch zu verarbeiten und sie vielleicht irgendwie vielleicht auch zu verringern, sondern die, äh, den Datenfluss selber effizienter zu nutzen. Ja, da müssen wir einfach besser werden. Und äh, der Hörer hat es ja auch schon gesagt, also Neuromorphous Computing ist zum Beispiel ein Feld, wo enorme Potenziale sind. Also da geht es wirklich darum, mehr so zu rechnen wie im menschlichen Gehirn. Und da kann ich insbesondere bei Anwendungen im Rahmen der künstlichen Intelligenz, kann ich enorm viel sparen. Ich rechne zwar nicht mehr so exakt wie ein klassischer Computer, aber das macht das menschliche Gehirn ja auch nicht. Also ich kann da eine gewisse Unschärfe zulassen und dafür spare ich enorme Mengen an Energie. Das gilt bei Bilderkennungssystemen etc., da kann ich enorm viel einsparen. Eine zweite Möglichkeit, über die immer gesprochen wird, ist das ganze Thema des Quantencomputings. Auch da machen wir immer mehr Fortschritte und das wird auch im nächsten Jahrzehnt, denke ich, zunehmend eingesetzt werden. Auch da haben wir die Situation, dass wir bestimmte Aufgaben mit viel weniger Rechenaufwand oder viel weniger Leistungsaufwand berechnen können. 
Also wie genau funktioniert das, ohne jetzt ins Detail gehen da natürlich auch zu müssen forschen. beim Quantencomputing? Also, Bitte? Äh, wie genau funktioniert das? Quantencomputing ist eine ganz andere Art zu rechnen. Also da rechne ich, äh, ich weiß nicht, Herr Schieb, vielleicht können Sie es gut erklären, als Journalist haben Sie da, ja, glaube ich, in aller Kürze, wenn es geht. Mit Nullen und, man rechnet nicht mit Nullen und Einsen, damit fängt es mal an. Also man muss sich Was von der Körper schon gesagt hat, glaube ich, ja. Mhm. Ja, genau. Ne? Also man muss sich von diesem klassischen ähm, Denken lösen, dass man eigentlich mit Computern verbindet und vor allem kann ein Quantencomputer ganz viel gleichzeitig machen. Also der rechnet nicht eins nach dem anderen, sondern alles gleichzeitig. Im Grunde genommen ist die Architektur von, von Quantencomputern äh, sehr nah an künstlicher Intelligenz dran, ne? weil man bei künstlicher Intelligenz auch nicht eine, eine Sache nach der nächsten äh, bearbeitet, sondern da geht es ja um Wahrscheinlichkeiten vor allem, die da berechnet werden. Also, aber Quantencomputer sind unglaublich äh, aufwendig noch zu betreiben. Sie verbrauchen sehr viel Energie. Äh, wenn man sie am Start hat, sind sie sehr schnell und äh, auch effektiv. Nicht unbedingt effizient, aber effektiv. Äh, aber da sehen wir auch gerade ähm, große Sprünge, ne? dass das Ganze einfacher, effizienter wird und auch weniger Energie kostet. Deswegen gibt es auch nicht so viele Quantencomputer, weil es eben eine ziemlich äh, aufwendige Angelegenheit ist. Aber ja, man kann und man muss sogar, äh, gerade jetzt bei künstlicher Intelligenz, die ja rausgekommen ist aus der Ecke, äh, wird nur in Laboren oder in großen Unternehmen eingesetzt, sondern ist mittlerweile äh, spätestens seit ChatGPT äh, ein Werkzeug, das wir alle benutzen wollen können. Was aber mehr Strom verbraucht geworden. Aber es braucht unglaublich mhm. viel Strom. Also mehrere Millionen Dollar in der Tat pro Tag zahlt die Firma OpenAI oder auch Microsoft äh, nur allein für den, für den Strom, der verbraucht wird. Das ist abenteuerlich. Und es gibt in der Tat auch Beispiele. Ähm, eine eine ChatGPT-Alternative, die in Deutschland entwickelt wurde, Luminius heißt die von einem Berliner Startup, die doppelt, dreifach so effizient ist, dreimal effizienter ist als ChatGPT und deutlich weniger und gleichzeitig deutlich weniger Energie verbraucht. Es geht also, wenn man darauf einen Fokus legt. Aber die Amerikaner, die, die verprassen gerne. Ähm, in der, ich habe mich schon in den 90ern immer gewundert, warum, wenn man da durch die Straßen gegangen ist und in sich einen Büroturm angeguckt hat, da waren alle Monitore an. Kein Mensch hat sich da irgendwie mal gesagt, okay, ich gehe nach Hause, ich mache den Monitor aus. Ähm, da ist keine so starke Sensibilisierung für das Thema wie bei uns. Das ändert sich zwar so ein bisschen, äh, aber wenn man da mehr Fokus drauf legt, kann man da schon an den an den Stellschrauben drehen. Und aber so gleichzeitig kommen eben aus Amerika aber auch die bemerkenswertesten Innovationen, was die digitale Welt das angeht. Also ja, das ja, stimmt. Ja. Wir haben beides, großen Energieverbrauch, aber Absolut. eben auch, auch Innovationen. Sven Köppel in Münster, Sie sind ja offenbar mit Ihrem Startup da schon ein bisschen mit, äh, mit vorne dran. Also das klingt ja im Moment noch ein bisschen abstrakt, wenn wir hier von, äh, von Neuromorphen Computing sprechen oder von Quantencomputing. Aber ist das etwas äh, mit Ihren persönlichen Erfahrungen, was in den nächsten Jahren schon durch aus realisierbar wäre? Ja, das Spannende ist, dass, ähm, wovon ich sprach, die Technik nennt sich eigentlich analog rechnen und das analog rechnen, das gab es schon vor 50 Jahren und all die Eigenschaften, die gerade genannt wurden zum Thema Quantencomputing, die konnte man bereits vor 50 Jahren realisieren und das war eine Zeit, in der das Analogrechnen, das Digitalrechnen gleichzeitig existiert hat und ähm, durch den ähm, technischen Fortschritt im Bereich der Mikroprozessoren hat dann das Digitalrechnen letztlich abgehoben und ist auch so in den Mainstream gewandert. Und was wir zum Beispiel, woran wir arbeiten, ist eben diesen, äh, diesen Gap aufzuholen und das Analogrechnen wieder in die Zukunft zu bringen. Und das ist etwas, was man bereits äh, jetzt machen kann. Also wir verkaufen schon jetzt diese Rechner, mit denen man eben spezielle Anwendungen 
ähm, tausendmal schneller und gleichzeitig zehntausendmal energieeffizienter berechnen kann. Und ähm, das wird in den nächsten Jahren ähm, wird es da große Durchbrüche geben, sowohl bei dem, was wir machen, als auch was, ähm, wie ähm, der Kollege gerade schon sagte, im Bereich von Quantencomputern entwickelt wird. Und ähm, also das ist nicht eine Zukunftsmusik, wo man jetzt träumen muss noch zehn Jahre, sondern ich denke, da, da wird sich einiges tun. Man, als, An als Endanwender wird man davon natürlich in dem Moment nicht viel merken, denn die Welt, wie wir sie jetzt erleben, ist halt eine digitale. Das heißt, man hat den, den, die Schnittstellen zu der Computerei dann doch immer irgendwo im Digitalen. Aber hinter den Kulissen arbeiten dann energieeffiziente Prozessoren, die zum Beispiel, wie gerade schon gesagt, nicht mehr mit Nullen und Einsen arbeiten, sondern mit kontinuierlichen Werten und dadurch auch ähm, deutlich schneller, aber gleichzeitig eben leistungsfähiger mit weniger Energieverbrauch. Sven Köblin münster danke für den Anruf, danke für Ihre Bemerkenswerten, hochinteressanten Schilderungen über eine mögliche Zukunft der digitalen Welt, auch was den Energieverbrauch und den CO2-Fußabdruck angeht. Danke und viele Grüße. Vielen Dank. 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer und die hat auch Clemens Witkowski aus Berlin gewählt. Schönen guten Morgen, guten Tag. Guten Tag. Wie ist bei Ihnen? Ja, also ich wollte mal darauf hinweisen, dass äh, ja durch die moderne Digitalisierung auf der anderen Seite auch Strom und Ressourcen eingespart werden. Wenn ich eine E-Mail schicke, brauche ich keinen Brief mehr mit der Post zu schicken, kein Papier. Die Post muss die nicht mit dem Auto die, die Briefe austragen. Äh, ich bin Architekt, äh, durch, wenn ich meine Pläne am Computer mache, müssen keine Pläne mehr vervielfältigt werden, keine Zeichen mehr in einem Büro sitzen und, und die Pläne auf Papier einzeichnen. Also wenn wir äh, über den Verbrauch reden, müssen wir auch die Gegenrechnung machen, was wird auf der anderen Seite dort eingespart. Also äh, große Firmen, äh, die verzichten darauf, große Meetings zu machen, ob man sich trifft. Also die Reisekosten werden eingespart, indem nämlich jeder über, über das Netz miteinander kommuniziert, sodass wir äh, so diese Gesamtrechnung machen müssen. Was wird auf der anderen Seite dort eingespart? Ich meine, das papierlose Büro und die Archivierung auf einer Festplatte statt in einem Archiv mit exakten Ordnern bringt natürlich auch eine Gegenrechnung hervor. Ich ich glaube, da äh, sieht dann die Rechnung schon etwas anders aus. Ja, also Digitalisierung als Nachhaltigkeitsmotor, das haben wir auch schon in der Sendung mal kurz angesprochen. Ich reiche es nochmal weiter in, in die Runde. Ähm, ja. ja, bitte, Ralf Hintemann. Sehr gerne. Ähm, also stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich hatte es vorhin auch schon gesagt, wir haben enorme Potenziale mit Digitalisierung, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen. Wir müssen allerdings auch ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen genauer hinschauen, wie entwickelt sich das. Die Beispiele, die Sie genannt haben, zeigen eigentlich, dass es nicht so richtig funktioniert. Ja, also wir haben zwar E-Mail, aber das Briefvolumen ist heute höher als vor 30 Jahren. Also wir verschicken mehr Briefe, obwohl wir E-Mails haben. Und woran liegt das? Weil wir mit Digitalisierung nämlich viel mehr Briefe erzeugen können weil viel mehr automatisierte Werbeschreiben etc. erzeugt werden mit der Digitalisierung. Also die Digitalisierung hat halt auch Nachteile dann wieder. Und das Gleiche äh, kann man halt auch in vielen anderen Bereichen feststellen. Auch der Papierverbrauch in Deutschland ist nicht runtergegangen in den letzten 20, 30 Jahren, sondern deutlich angestiegen. Auch bedingt durch Digitalisierung, weil wir nämlich heute viel mehr vor allen Dingen äh, per Post und äh, Paketdiensten verschicken und da sehr viel Pappe brauchen dafür. Also man muss immer vorsichtig sein bei dieser Gesamtbewertung. Bringt die Digitalisierung jetzt insgesamt mehr Vorteile oder mehr Nachteile? Also was man auf jeden Fall klar sagen muss, wenn wir Digitalisierung für mehr Nachhaltigkeit einsetzen wollen, dann müssen wir auch die entsprechenden 
politischen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben, dass sie wirklich zu mehr Nachhaltigkeit führt. Und das ist eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Ja, völlig einverstanden. Äh, mhm. Aber wir haben eben immer noch nicht das papierlose Büro. Man macht äh, doppelt. Man macht es elektronisch ja. und nochmal in Papier, <lacht> wobei wir das im Papier dann eigentlich abschaffen könnten. Das liegt natürlich auch an, an, der, an der mangelhaften Deutsch, Digitalisierung in Deutschland. Ne? Genau. Ja, genau. Das ist ja ein, das ist ein Trauerspiel. Ne? Wenn, man, wenn, man, ja. wenn man redet von Digitalisierung first und so weiter, investiert aber nur noch drei Millionen nächstes Jahr in die Digitalisierung aller Behörden, erwartet vom, vom Bürger oder vom Steuerzahler noch alles auf Papier. Das ist alles Irrsinn. Das, das stimmt schon. Ne? Aber was Herr Hintermann angedeutet hat, ist halt auch leider wahr. Ne? Also dadurch, dass die E-Mail so einfach zu verschicken, ist. Also die sinnvolle E-Mail, die Papier spart, da haben Sie vollkommen recht, ist die Bilanz ja eindeutig, das ist ja gar keine Frage. Aber weil die E-Mail ähm, so einfach ist, äh, nur um, sie, um da mal drauf zu gucken, äh, wird sie halt auch intensiv genutzt. Man geht ungefähr von 300 Milliarden E-Mails aus, die am Tag verschickt werden ja, oder ausgetauscht werden. Und man geht auch von einem äh, CO2-Äquivalent von 4 Gramm äh, pro E-Mail aus. Aber das Problem ist, dass von diesen vielen, vielen E-Mails äh, mehr als die Hälfte Spam sind oder fast die Hälfte, 43 Prozent sind in die Kategorie Spam einzuordnen. Das heißt, weil die Versender keine Kosten haben, können die diesen Müll rausschicken und äh, nutzen sozusagen die Infrastruktur, die da ist und da wird wahnsinnig viel Energie vergeudet. Ne? Also wäre es auch klug, dann einen Blick drauf zu haben, wie man sowas erst idealerweise vermeiden kann, damit die sinnvollen Dinge, die sich mit Digitalisierung machen lassen, einen noch besseren Nutzen bringen und noch mehr eine noch größere Hebelkraft entwickeln. Also das ja, eine tun, ohne das andere zu lassen. Ja, also ich sag mal, die verantwortliche Umgang mit der, mit der, mit dieser neuen Technologie ist natürlich ein wichtiges, äh, genau. ein, ein ganz ja. wichtiger Punkt. Und genau. ich sag mal so, äh, Ärzte, die heute die Terminvergabe mit dem, äh, mit, mit dem E-Mail und so diese Reservierungsdinger da machen, das spart natürlich auch viel Zeit für, für, spart ja auch Arbeitskräfte ein. Einen zweiten Punkt, auf den ich noch Hinweis machen, wir reden immer von Elektroenergie. Es ist ja ein großer Unterschied, ob diese Elektroenergie äh, durch Solarenergie oder Geothermie ja. hergestellt wird oder eben noch durch Kraftwerke mit Kohle. Also wir, äh, solange wir die Elektroenergie äh, mit Ka Kohle- und Ölkraftwerken herstellen, ist das ein Riesenproblem und ganz schlimm. Äh, während wir, wenn wir jetzt äh, zu, zu modernen ähm, Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen machen, ist das, sieht die Welt schon anders aus. Das stimmt. Natürlich, wenn wir das hätten, wenn wir überall 100% Energie äh, aus regenerativen Quellen hätten, sieht die Bilanz natürlich deutlich anders aus. Dann sollten wir aber immer noch gucken auf die Hardware, die wir alle benutzen, die wir benutzen, die aber auch in den Rechenzentren verwendet wird und die äh, auch sehr viel Energie kostet. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute, äh, wo man auch einfach ähm, achtsamer mit umgehen sollte mit den Ressourcen und für einen vollständigen Recycling-Prozess ähm, sorgen sollte. Da möchte ich ein Beispiel nennen für, für sinnlose Energievergeudung, das ist der Bitcoin. Jeder einzelne Bitcoin-Transaktion. Die, ja. die digitale, diese Kryptowährung Bitcoin, die ja auch eine, eine, teilweise über 60.000 Dollar äh, mal äh, hatte als Wert. In der Tat, ähm, eine, eine Bitcoin-Transaktion äh, neben dem wahnsinnigen Stromverbrauch erzeugt auch statistisch 250 Gramm Elektroschrott. 
Und das muss man sich mal wirklich klar machen. 250 Gramm Elektroschrott, wie ist das möglich? Man braucht wahnsinnig viele Ressourcen, Rechenzentren, um diese Bitcoins herzustellen, zu errechnen, zu meinen, wie man in der Fachsprache dazu sagt. Und weil diese Computer, die man dafür benutzt, so hoch spezialisiert sind, muss man die nach 18 Monaten wieder entsorgen, weil sie da nicht mehr schnell genug rechnen. Und weil sie so spezialisiert sind, kann man sie jetzt nicht zum Beispiel einer Schule spenden, die damit was Sinnvolles anstellen könnten, sondern man muss sie tatsächlich entsorgen. Und so entsteht diese traurige Bilanz. Und so gibt es eben Beispiele, wo die Digitalisierung wahnsinnig sinnvoll und hilfreich ist, aber auch wahnsinnig schwachsinnig und äh, alles andere als energieeffizient und vollkommen unnötig. Und das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, ist ja immer ein guter Rat im Leben und das sollten wir hier auch tun. Also ich höre schon, Jörg Schieb ist kein großer Fan der Bitcoin-Bewegung. Clemens, Nein. Clemens Nein, Witkowski in Berlin. Äh, viele Grüße und vielen Dank für... Ja, Ihren Anruf und, äh, und Ihre Schilderungen. Und ähm, äh, ja, so langsam kommen wir zum Ende unserer Sendung. Natürlich die Hardware-Problematik, die haben wir ja schon besprochen. Tatsächlich auch die, die Effizienz vielleicht von Geräten. Äh, das ist auch etwas, was äh, Jürgen Enseleit aus Schwetzingen beschäftigt. Schönen guten Morgen oder guten Tag. Ja, Enseleit, einen wunderschönen guten Tag an die Runde. Äh, ich habe folgendes Anliegen. Vorhin war gerade der Fernseher in der Diskussion, äh, energieeffiziente Fernseher, da möchte ich nur anmerken, ich wollte für meine 94-jährige Mutter einen Fernseher kaufen, da wurde mir gesagt, von einem deutschen Fabrikat, äh, sechs Jahre wird die Software, äh, ange also Updates angeboten, danach gibt es nichts mehr, man kann ihn sicherlich weiter betreiben, aber im Grunde genommen ist da Wachstum im Fernsehgerätemarkt äh, programmiert, das ich nachkaufen muss. Das gleiche geht für, gilt für Router, eines bestimmten Herstellers aus Deutschland, wo man ja fast alle fünf bis sechs Jahre den wechseln muss. Das, diese, dieser Verlust an Energie durch die Herstellung, ja, der müsste auch mal betrachtet werden und in die Berechnung einfließen oder in die Betrachtung hm. einfließen. Das vielleicht, war meine Anmerkung. Ja, vielleicht wäre auch die Botschaft, technische Geräte nicht immer gleich austauschen, nur weil es ein neues gibt, oder? Ralf Hintermann? Nee, das ist, ja. ist der Hersteller. Entschuldigen Sie, ja. der Hersteller bietet gar kein Software-Update mehr an mhm. und ich ich habe ja gar keine Chance, den dann äh, über Jahre noch hinaus weiter zu betreiben. Das hat nichts mit dem zu ah, tun. Da wird man praktisch sagen. schon fast gezwungen dazu, dass man ein neues Gerät Richtig, kauft. Das, das, ist, in der, ja. das ist in der Tat ein großes ja. Problem. Und äh, ja. da gibt es ja mittlerweile in der EU ähm, immerhin schon ein paar Vorschriften, dass, dass Ersatzteile äh, vorgehalten werden müssen und, und vor allem auch Updates angeboten werden müssen, Aktualisierungen, ne, damit man das Gerät weiter sicher betreiben kann. Das wäre aber noch äh, erweitert vorstellbar, so möchte ich mich mal vorsichtig ausdrücken. Ne. Also äh, da ist noch mehr möglich, dass man eine Reparatur, einen Anspruch auf Reparatur hat zum Beispiel und nicht nach dem Motto, lohnt sich nicht. Das wird ja schon auf EU-Ebene, da gibt es ja schon Gesetzgebungsverfahren. Ne, die genau, Richtung gibt es sagen. welche, die könnten aber noch ein bisschen äh, verbessert werden. Da sind wir auf einem immerhin auf einem richtigen Weg, will ich gleich sagen, guten Weg, da sind wir auf einem richtigen Weg, um, diese, um diesen Druck, der auf diese Art und Weise dann erzeugt wird, ein bisschen rauszunehmen aus der Sache. Denn ein Gerät, das läuft und das, das einem Menschen vollkommen ausreicht, warum soll das ersetzt werden? Aber wenn man irgendwann keine Updates mehr bekommt und das nicht mehr sicher betreiben kann, und das ist, war früher nur der Computer, das ist aber heute auch die Kaffeemaschine, die Waschmaschine oder der Fernseher, das darf ja auf gar keinen Fall sein. Da muss natürlich dafür gesorgt werden, dass man das auch weiterhin sicher betreiben kann. Kurze Anmerkung, europäische Gesetzgebung, Kabelsalat, Stecker, dauerte 15 mhm. Jahre. Ja, 
Aber immerhin so. haben wir es gemacht, äh, ja, anders als hier. Ja. Dankeschön ja. für, und noch ein schönes Wochenende. Ebenso, viele Grüße nach Schwetzingen, Jürgen, Jürgen Enseleit. Also, Energiefresser Internet. Wie verringern wir unseren digitalen Fußabdruck? Wir haben es gehört, das ist an vielen, in vielen Bereichen möglich, unter anderem eben, indem man den eigenen Datenverbrauch verringert, unter anderem auch äh, vielleicht, indem man auf die Hardwaregeräte achtet. Aber insgesamt habe ich das so ein bisschen rausgehört äh, von Ralf Hintemann, dem Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsexperten und Jörg Schieb, dem Journalisten- und Computerexperten, dass vor allem auch äh, ja, im größeren Sinne von der Politik, von der Regulierung da noch einiges zu erwarten ist und zu erwarten sein sollte. Oder Jörg Schieb, so habe ich es so hab verstanden, dass da noch sehr viel ja, mehr reguliert ähm, werden muss. Ja, da muss einfach hingeguckt werden. Das ist ja leider, ähm, der, das Thema Digitalisierung ist ja gerade in Deutschland generell ein Riesenproblem. Es wird nicht verstanden, es werden gar keine oder die falschen Entscheidungen gefällt und es gibt kein Konzept, weder was, Datensich also was Datensicherheit anbelangt, die, die vernünftige und richtige Digitalisierung, die, ne, die, die Verwaltung aufzubauen. Aber das betrifft eben auch diesem Bereich und das ist sehr bedauerlich, weil es ja eine Wachstumsbranche ist und uns alle betrifft. Da Jörg müsste sehr viel mehr hingeguckt werden. Herzlichen ja. Dank. Ralf Hintemann, was ja. würden Sie sich wünschen für die nächsten Jahre? Da kann ich nur zustimmen. Also wir haben in Deutschland, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass wir eigentlich gar keine Vorstellung haben, womit wo wir hinwollen mit unserer Digitalisierung. Also unsere Digitalisierungsstrategie hat eigentlich den Namen gar nicht verdient in Deutschland. Und wir müssen da deutlich besser werden, deutlich strategischer auch denken und deutlich mehr das Thema Nachhaltigkeit mit der Digitalisierung verbinden, sodass wir es dann auch wirklich schaffen, die Digitalisierung so einzusetzen, dass wir alle eine bessere Zukunft haben. Und Digitalisierung selbst ist erstmal relativ neutral. Aber wir müssen die Digitalisierung so einsetzen, dass sie uns nutzt und nicht uns schadet. Das nehmen wir mit auf jeden Fall. Apropos Digitalisierung, die Sendung können Sie natürlich hören, auch als Podcast und unter deutschlandfunkkultur.de. Danke.